0: Det, du skal høre nu, er en Max medianud udsendelse. Den er præsenteret i samarbejde med ny partner på formatet Morfibo, Nordens største tjeneste på lyd og e-bøger. Det er dejligt at høre fodboldpodcast, men gang imellem er det okay at høre noget andet. Vi har sammen med Morfibo sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Hver uge kommer Medianus redaktion med en anbefaling direkte fra os til jer. Det kan du høre mere om i udsendelsen. Din vært er Kenneth Hansen.
1: Det er blevet torsdag morgen. Vi har kun lige nået at fordøje de første underholdende slag fra midtugens Champions League, inden en ny spændende fodboldweekend banker på døren. Og netop... De to ingredienser udgør store dele af den her ret, jeg har gjort klar ved komfuret. En ret, vi kalder for Max Mediano. En ret, øh, som alle jer med hang til det bedste, er det bedste fra europæisk i uge efter uge. Og således også igen i den her uge. Til at sørge for, at øh, retten hverken bliver for salt eller sød, har jeg igen igen besøg af fodboldtræner Rasmus Månerup og bosiddende journalist i Spanien, Nicolaj Lisbær. Godmorgen, Rasmus. Godmorgen. Rasmus, øh, vi går til... Champions leak om et øh, kort øjeblik, men først sådan lidt mere fra den kurioske afdeling. Har du nogensinde fået tilbudt, øh, hvad der svarer til 150.000 kroner for at benytte en bestemt spiller i din tid som træner?
2: Nej, det er svært. Det, det, det har jeg ikke. Det, øh, det kunne da ellers være, øh, være, være lækker med lidt øh, ekstra indtægt, men øh, det ville måske også gå lidt ud over øh, ens. Øh, integritet og trænerkarriere, hvis man begyndte at, øh, at sætte folk på holdet, fordi man fik penge for det, så øh, måske er det meget godt, at man har holdt sig for det.
1: Og er du stødt på denne historie fra Tjekkid?
2: Nej, ikke. Jeg, nu, nu skal jeg ikke stå her og lyve, fordi du, du introducerede den jo kort for mig i går, men, øh, men jeg synes, det var øh, ja, det, det er jo ret opsigtsvækkende, lad os sige det sådan.
1: Det er altså en, en far, en fan af en tredje divisionsklub i Tjekkid, der hedder FK Usti, der har tilbudt klubben det, der svarer til 150.000 danske kroner for, at hans søn, en 22-årig studenter, der aldrig nogensinde efter farens udsagn har, har rørt en fodbold, han har kun spillet lidt, lidt FIFA på Playstation derhjemme, at han simpelthen øh, er blevet lovet 10 minutter i en kamp i den øh, tredje bedste tjekiske række, for så at få den her, øh, eller klubben så modtager det her beløb som øh, kompensation, og øh, det er ikke bare øh, sådan... Øh, 10 minutter. Det er 10 minutter øh, helt præcis til sidst i en kamp, hvor han så skal erstatte klubens anfører og topangriber en gut, der hedder Jakob Martes. Det er sådan lidt skørt, ikke?
2: Jo, det er lidt skørt, og jeg tænker vel også, at det er vel er noget, der er problematisk at tendere en form for matchfixing Altså øh, i forhold til alle de regler, der er, som, som heldigvis er der for, for at beskytte spillet. Og jeg tænker, at den her, den er, det, jeg tænker ikke bare, at det er en gråzone længere. Jeg tænker også med den opmærksomhed, den nu får, der, øh, der er det noget. Det er noget råd, det her. Lad os sige det sådan.
1: Kan vi vide, om, om både klubben, om faren og sønnen var, var bekendt med, at det kunne gå ind med at blive sådan en, en ting, vi står og taler om i, i udsendelsen i Danmark?
3: men Sjetok, er... han, han er jurastuderende øh, kende, så tænk, tror du ikke, han har styr på de der paragrafer der?
1: Ja, det kan selvfølgelig godt være, at han, han har han har, øh, han har grad den ud på forhold, så ved at, at han, han ved, hvilke paragrafer han skal pege på, at det, det faktisk er inden for, for lovens rammer. Nå, det var bare sådan en, en, en lidt af de, de lidt, lidt mærkelige ting, vi lige indleder på her. Nikolaj, nu øh, er det jo sådan, at vi i Max Emiliano primært har til opgave at kigge frem mod det, som øh, vi har i vente. Men øhm, du og jeg vi skrev os lidt sammen hen over weekenden, fordi der var en kamp i det spanske, som der fik min opmærksomhed lidt. Las Palmas skulle øh, til Ramon Sanchez Pizuan i Sevilla og spille, men det blev sådan
3: lidt bøvlet vej dertil. Kan du lige prøve at gøre os lidt, øh, lidt klogere på, hvad der var, der skete i weekenden? Ja, det blev i hvert fald rel relativt øh, bøvlet for, for en del af de her spillere, fordi lige pludselig så begynder der at komme en historie. Øh, de skal jo rejse til... Sevilla dagen inden, og så over af de Sevilla, som det jo ligesom er, er kutume for professionelle fodboldspillere. Men der sker simpelthen det, at en del spillere, de kommer simpelthen ikke med flyt. Og så går der nogle historier om, at det er 15 spillere og det er 17 spillere. Jeg tror, at man når frem til, at det er 15 spillere og to fysioterapeuter Og den, den forklaring, der kommer frem i begyndelsen, jamen det er, at de simpelthen sidder og får en, en kop kaffe, og så, og så glemmer de simpelthen at, at komme ind til, til gaten i tide, og så at flyet. Altså det er jo ikke et, et charteret fly, som de skal med sig. Den holder ikke at vente på nogen. Øh, og det bliver selvfølgelig en, en stor historie, fordi hvordan får de så fragtet de her øh, spillere og fysioteropøtter fra, fra Gran Canaria, og så til øh, Sevilla. Så de bliver simpelthen nødt til at charter et fly. Og så står det øh, program, der hedder El Chiringuito, som er sådan et øh, meget, meget højt råbende spansk fodbolddebatprogram. Øh, det er vist en pæn måde at beskrive det på. Det er sådan lidt øh, Paradise Hotel, møde møder fodbold øh, og det kommer så, de, de står selvfølgelig klar, at de her spillere lander i, i Sevilla, og på vej hen på hotellet, de her 15 spillere og to fysioterapeuter, der så ikke kom med i første omgang. Og der siger Monir den tidligere Barcelona, den tidligere Retafi-angriber, han siger så, at det, det var faktisk ikke noget man en kaffe. Der sker det, at øh, flyet er forsinket, og så får de så at vide, at, at der går så så lang tid, inden de ligesom skal Skelette og så sætter de så, så hen et andet sted og, og venter. Og så letter det åbenbart alligevel øh, til tiden. Men hvorfor det så er, at der ligesom ikke rigtig er nogen andre holdkammerater, der har noteret, at der ligesom mangler 15 spillere og to fysioterapeuter? Altså jeg tænker på alle dem, der har været på lejreskole, der har man jo den der værelsesregel, hvor man lige, lige tæller om Jens og Peter og, og Mads og, og Louise og Morten, de alle sammen er til stede. Det kan godt være, at det er det, man skal indføre i øh, Las Palmas. Men de kom frem, de fik charteret et, øh, et fly. Men det er måske ikke den bedste optakt. Jeg er i hvert fald med at tabe til Sevilla, der indtil da ikke havde det eneste point, så, så det kan godt være, at de lige skal til tænke til gaten og tage den kop kaffe næste gang.
1: Og som gammel pædagogmedlemmer kan da godt sige, at man har da mistet et barnhister her i en bus rundt omkring, når man har færdet så sgu en tur i skoven eller andet. Men det er, ikke, det er ikke sådan et unikt tilfælde. Jeg kunne forstå på den gode Morten Brun, han fortalte den historie i ugens løb, det her med, at der Silkeborg skulle spille en kamp i parken for mange år siden, der hvor de også rejst til hovedstaden en, en, en dag forinden, og så skulle bo på et hotel, og så var der en af spilleren, der simpelthen var nede og få en ostemad, så han ikke kom med holdbussen ind mod parken, så han måtte tage en taxa og komme en smule for sent, så det er åbenbart noget, der sker, hister her. Skal vi øh, gå til, hvad der skete i midtugen? Tirsdag og onsdag var der jo øh, debut på Champions League-sæsonen, og lad os øh, bare starte med, hvad der skete i går aftes, det der sidder sådan... Mest og ulmer i kroppen. Rasmus, der var jo en, en hæsblæsende kamp. Det vidste vi nok på forhånd, men det endte så også med at blive det i Istanbul. FC København lå længe til at tage tre lune lune point. Men så var der en lille bummer fra Elias Jelert, der gjorde, at man spillede mand i og Så scorede Gala to, må vi også sige, flotte mål mod slutningen af kampen.
2: Ja, fordi det er jo, det er jo rigtigt, siger, det, det endte med at blive virkelig hæsblæsende. Men det var, jo faktisk, det var jo ikke tilfældet indtil det her røde kort til, til Elias Jelert. Og det var jo øh, FCK's fortjeneste, fordi det startede meget hektisk, og det startede med et Galatasaray-hold, som var rigtig, rigtig godt sat op og jo blæste FK bagover, han har sagt. I de første, 20, ah, første kvarter 20 minutter var det, var det meget voldsomt det tryk, der blev lagt ned mod, mod Grabata. Men det må man også forvente, fordi når man møder så godt et hold, så er det klart, så vil der, vil der komme de her perioder, det tager vi også om i optagten, der vil komme perioder, hvor du kommer under tryk. Og ja, de, de rammer overlæggeren, og Gravata har nogle rigtig gode redninger, men jeg synes jo egentlig, at FCK kommer igen den periode der og for også ændret lidt. Altså, de starter jo med at presse i sådan en ren 4-3-3, og for allerede mod slutningen af første halvleg, men også til anden halvleg rettet, så at sige, så de presser i 4-4-2 og får meget mere styr på det. Altså får egentlig lagt en, øh, en rigtig, rigtig god plan for, hvordan de skal holde Galatasaray væk. Og jeg synes jo, at efter den første halve time er gået, der er det jo FCK, der begynder at sætte sig på opgøret. FCK begynder både at få nogle omstillinger, men faktisk også nogle etablerede angreb, og scorer jo et fremragende mål. Altså både selve detaljen af Elinuzzi er jo fremragende, men helt opspillet er også rigtig, rigtig godt, og får skubbet Elias der højt op. Det er ham, der slår indlægget. Lea er på tværs. Altså der er mange ting, der lykkes for, for FCK i den periode. Og så kommer de ud til anden halvleg og har stadigvæk den der um, fornemmelse af, at det her, hvis vi kan overleve de første 5-10 minutter, så kan det blive godt. Men Gattester kommer bare ikke særlig godt ud, og de spiller bolden rundt. Der sker ikke rigtig noget. FCK er, som sagt, ændret til den her 4-4-2, som fungerer rigtig godt for dem i, i forhold til at, øh, at lukke rummene ned. Og da de så scorer det her mål ved Diogo, som jo er et, et super, super flot mål, altså helt opspillet er jo, øh, er jo fremragende. Biomanings løb er rigtig, rigtig godt set, og der er jo ikke nærheden af at være sejt på ham, og så fint sparket ind af, af Diogo. Og i den periode, fra 58 til... Jamen lad os sige, lad os sige de, næste, de næste 10 minutter cirka, der synes jeg jo, at FCK ser rigtig, rigtig gode ud. Og der ærger jeg mig lidt over, at de ikke får gjort det færdigt. For der, der skal de faktisk udnytte, at Galatasaray er rystet, og så skal de gå til
1: 3-0. De har den helt nede i sikken, har de ikke? Det også i forhold til de her frustrationer, vi så har Kamp og alle andre, som begyndte der. At få de der Galatasaray-vibe, som vi kendte dem også fra, når de, når de så værste. Det, det, det var de havde dem jo nede i, ned i sænken.
2: Fuldstændig, og de skaber, de skaber ingenting. Altså, de, de kommer ikke frem til noget og de er, altså jeg, jeg, jeg tænker også, at øh, Næs har stået derude og været fuldstændig tryg ved, at, ved, ved situationen. Og så er der jo den her, den, der kom, opstår den her situation, jo, hvor Elias Schiller får det her gul kort nummer to, som vi jo faktisk lige talte om i den at Der er jo faktisk en situation lige efter, han har fået det gul kort for at trække tiden på indkastet, hvor han jo træder en uh, Galicis spiller ret markant over foden, og hvor jeg var noget at blive nervøs for, åh nej, nu skal han ikke have gul kort nummer to. Det får han så ikke, og så får han det i den her situation. Og det er jo. Det, det, der, altså, vi kan jo tale rigtig meget om alt muligt, men vi kan jo bare konstatere, at det er, det, det er en rigtig, rigtig ævlig og dum aktion af Elias Jægland, og det ved han udmærket også godt, og man kan jo også godt, altså selvom han forsøger den klassiske med at spille uskyldigt, så kan han jo også godt se, da han laver det der frisbakke, at det her, det bliver noget rodet. Og så koster det så øh, det her øh, røde kort, og så forsøger, øh, forsøger man jo at reagere med det samme fra, øh, fra næstrup side med O.E. Oskarsson, der, øh, der lige er kommet ind. Han bliver taget ud, Valde Lund, Peter Andersen kommer ind, øh, Aschurri bliver også taget ud, og så kommer man over til at spille den her 5-3-1-formation øh, i de sidste... Ja, hvad er der tilbage der? Der er jo cirka et kvarter tilbage, plus det, der så bliver lagt til. Og det var jo... Altså, jeg synes, det var fornuftigt, og jeg synes, det gav god mening... Jeg kan godt forstå sådan, øh, tanken om, skulle man ikke bare holde fast, fordi det fungerede rigtig godt, og så bare spillet 4-4-1 til sidst. Men omvendt, så, øh, så reagerede, øh, reagerede Galler jo også ret hurtigt ved at, øh, at tage en dombele i stedet for Victor Nielsen, så de også kunne få lagt et, øh, et tryk. Og derfor gav det god mening, og jeg synes jo faktisk, de var i okay kontrol, FCK. Jeg synes jo ikke, Galatasaray få skabt de der chancer, altså de får skabt nogle, de har nogle gode indlæg og får flyttet spillet op, men så laver Borgi bare det her fuldstændig forrygende mål. Og så bliver det så fuldt op af, af Tete, der laver lige så forrygende mål. Og det er jo de der ting, der sker. Og hvis vi skal finde noget positivt, så er det selvfølgelig, at FCK ikke smider det helt. Fordi det var jo selvfølgelig bekymring. nu da jeg så
1: de der 6 minutter i tillægstid, så på jeg, ja og tænker,
2: Jamen lige præcis. Og, og, også fordi, de, de har ikke rigtig noget at komme med. Og, og så fornuftigt, altså må vi jo så også sige, at Elinus er helt færdig. Og rigtig, altså det var kun, han er nået at spille 3-4 minutter, Oskar Højlund, men det var 3-4 rigtig gode minutter, hvor han kommer ind og tager noget tid for at holde fast i bolden, få nogle indkast og så videre, tage nogle gode dybe løb. Men det, det, var, øh, det, var, det var vigtigt ikke at tabe den her kamp, men det er jo klart, selvfølgelig skabste være forbandet over at tabe den her fodboldkamp. Og vi må også bare sige, de der to mål, altså jeg synes jo ikke, vi kan tale om, at det er noget taktisk, der gør de score, i de mål. Det, altså jo, der, der er jo det her med, når du spiller en tremarked, så kommer du længere tilbage at stå. Men altså, giv lige uh, Sacha Bowie, 20 af de der, eller 100 af de der, så sparker han måske maks 2 ind. altså Det er vildt, vildt sparket ind. Og det samme med tætte. altså Det er jo en meget, meget flot teknisk detalje. Så ja, hammeren er jo i FNCK, men i bund og grund, og det skal, det skal vi jo huske på, når skuffes sådan lakser, det er jo et fremragende resultat. Altså, det er jo et fremragende at spille i Istanbul. Problemet er bare, når man fører 2-0, når man går ind i det 86 minutter, minut, så skal man selvfølgelig være forbandet over, at man, man ender med at, at smide de to point.
1: Jeg havde et par kampe i går, eller et par scoringer hedder det, hvor jeg tænkte, nu er vi ligesom i gang med Champions League, hvor jeg tænker, okay, det er spiller fra den højeste hylde, der kan udføre de her spark på den måde. Diogos mål, altså det, det er ikke alt, jeg havde ikke sparket den ind 100 ud 100 gange, heller ikke tættest mål, og så Leandro Tossard, det mål han også lavede. Der. Altså den måde på Grønneke i tilfælden tilfælde en regnmåde bane der bare holde den nede, og så sparke den med, med, med den far og det overblik der. Det, det, det er høj, høj kvalitet. Enig, Nikolaj, og du, du
2: glemte lige Casimitos fremragende mål. Ja, selvfølgelig. Der glid, ja, der var, glidende takling. Der, der var mange det, af også, Det kan også noget. No, jeg, jeg,
1: jeg er helt i chok over, at Casimitos er et dobbelt målskruer, men, men, men nok omkring det. Nicolaj, har du noget at tilføje til, til det her brag nede i Istanbul, eller sad du også og kigge med, da Real Madrid måtte slide lidt for en sejr, og så var det jo Hate
3: Jude, der dukker op igen? Ja, øh, jamen det gjorde jeg. Jeg havde faktisk Real Madrid på hvad skal man sige, første, første skærm og så second screen FCK. Men, men lige i forhold til en FCK-kamp, altså, så kan jeg jo godt se, at det, der har fyldt efterfølgende, øh, det var jo det her røde kort. Altså sådan, og, og den kan jeg jo så give lidt videre til Rasmus og så sige, at var det en trænerfejl. Fordi du siger det jo også selv, altså der er en, der er en situation, inden at han får... Det gule kort nummer to, hvor han er tæt på. Han har nogle, øh, nogle en mod en øh, situationer han er, han er måske også ved at være, være træt. Altså sådan, så, så Jeg kan jo godt føle de argumenter for, at jamen, selvfølgelig skulle han have været ud. Selvfølgelig skulle øh, en ung spiller have, have blevet taget ud, øh, fordi at han kom i nogle pressede situationer. Og det er det, der ender med at koste. Men jeg synes jo også omvendt, at Jælen var ekstremt vigtig i det opbyggende spil. Altså, du nævner det her, Rasmus, det her gode opspil til til 2-0 mål. Jeg synes jo, det begynder over Altså, han får en bold på, på sin bak, og så i stedet for at lave den der meget, meget klassiske bak, som 8, eller 10, 8 ud af 10 uh, baks laver med bare at spille den langt op ad uh, linjen, så trækker han ind i banen, han tager tid på den, han vender spillet, uh, og det, det kan lyde så simpelt, men jeg synes, han var rigtig, rigtig dygtig til at vende spillet i nogle situationer og sørge for, at FCK kunne bygge op og kunne skifte, skifte side, og derfor fik tid på bolden. Så jeg kan godt forstå, hvorfor det var, at øh, Nestrup han, øh, han fastholder dem. Men jeg ved ikke, altså sådan, jeg kunne godt tænke mig, at høre det fra dit sådan lidt trænerperspektiv, det der med at have spillere, som ligger på et gul kort, og som allerede har været ude i nogle situationer, hvor det andet gul kort kunne, øh, kunne være truende. Altså, hvad er der? Der er vel ikke en facit bog, men, men hvad gør man som træner i, i de situationer?
2: Ja, det, altså, det handler også lidt om, hvor, øhm, hvor meget is i maven du har. Og, øhm, altså, jeg har haft nogle spillere, som har været lidt, øh, lidt øh, irriteret over, at øh, de blev hævet ud, når, øh, når de fik det første cool kort. Men det handler jo netop også om, hvad er det for en spillertype? Altså, er det en spillertype? Og nu skal jeg ikke nævne nogen navn, men jeg har jo trænet nogle spillere, som ret ofte spillede på grænsen. Lad os sige det sådan. Og det betyder jo så, at jamen, de spillere skal du nok være lidt ekstra opmærksom på. Og det i hvert ikke en type. Altså, jeg, jeg, jeg vil heller ikke være bekymret, fordi... Der var jo den der situation, hvor, åh oh nej, nu skal han ikke have det der gule kort nummer to, men det er jo også sådan i, i fodbold, altså dommerne må jo ikke gå sådan og spare op på de her ting her, så, så på den måde er der jo ikke noget, der, der skulle gøre, at man skulle tage dem ud, og så er det jo netop, hvad er det for en spillertype? Og der er jælert jo bare en, en rigtig, rigtig klog, intelligent fodboldspiller, som godt kan finde ud af at og, 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 og skælne, og dermed ikke sagt, at de spillere, som spiller på grænsen, ikke er, er intelligente fodboldspillere, men der er bare også noget med temperament og noget med, hvordan kan du holde hovedet koldt, og jeg synes jo normalt normal Ja, jeg kan jo rigtig godt lide Jakob Nystrups øh, kommunikations efterfølgende. Det er en rutineret spiller det her, Jean. Ja, det er en 20-årig spiller, men det er en spiller der har spillet fast nu i to sæsoner i FC København. Han er blevet mester, han har spillet Champions League. Så jeg, jeg synes ikke han skulle tage ud netop som du siger, Nikolaj, det er en rigtig god pointe omkring det her med hvor rolig han er i, øh, i, i spillet med bolden og, og kan tage det her pres for øh, Galatasaray kommer med. Og så selvfølgelig også i forhold til Andersen kommer over ind og gør hvad han kan, men Andersen har bare ikke spillet særlig meget, så det vil også være noget med hvis du nu havde en Altså, lad os sige, at Kevin Dix ikke havde spillet midterforsvaret, og havde spillet så meget, som, som han nu har på, på den her position, som, som stopper, jamen, så kunne det jo være fristende at sige, så rykker vi, altså, så tager vi ham ind, hvis han har siddet på bænken i den her kamp her. Men jeg synes også, det er noget med, hvad er alternativet? Og netop også forventer vi, at han kan spille med gule kort, for selvfølgelig skal han kunne håndtere det, ligesom øh, Lukas Lea skulle kunne håndtere at spille med, med det her gule kort, han får efter 11 minutter. Altså, der vil man jo heller ikke sige, okay, nu tager vi Lukas Lea ud. Så jeg synes, øh, jeg synes egentlig ikke, at man kan tale om at, at det var en fejl af Næsdrup. Der, der var der selvfølgelig nogle ting, som, som jeg er sikker på, at Næs vil kigge på efterfølgende. Altså, jeg kan godt forstå hans argument om, han beholder Eleonushi på banen, og så tager han õh, Oskarsson ud igen efter de her fem minutter. Og der tror jeg, at når han ser kampen igen, vil han da nok tænke, okay, jeg skulle måske bare have smidt Ole Oskarsson ind som øh, altså lad ham blive inde, tage Elionussi ud, og så få en spiller, der kunne jagte alle de der bolde og forstyrre øh, Galtas Gansas altså opspil. Så den, den synes jeg godt, man kan tale om. Jeg synes den anden, der, der er sådan set enig, hvor jeg synes det var, jeg synes, det var vigtigt at have Ilias Sjæler ind. Og jeg synes heller ikke, det lå i kortene. Altså Det var ikke sådan et gulkort, hvor man tænkte, det venter bare på, at, øh, at ske det her gulkort nummer to. Så på den måde. Der var det bare ham og, nærvling, og det er selvfølgelig også Det skal man også tage med, og det skal nok være sidste ting Kenneth Stor Tripper øhm, Det handler jo selvfølgelig også om det her med En spiller som Elias Sjæler, det er jo derfor At han er så skuffet og irriteret bagefter Jakob Næstrup, fordi han forventer ikke det her at Elias Sjæler, altså der er nogle andre spillere Hvor man siger, okay, det, det kunne man måske Det kunne man godt se komme, det her kunne man ikke se komme Og netop også situationen, altså Som Næstrup også siger, bliv nu på ben i den her situation Der er ikke en grund til at gå ned i en lille takling
1: Den lille, søde, pæne, rare dreng. Præcis. Han sendte faktisk en uh, hilsen til uh, min kærestes fætters konfirmation. Sødre dreng. Han lignede jo jo der skulle konfirmeres den, uh, Elias Eler. Men uh, ja, det var et ærgerligt, rødt kort, der endte med måske at koste et, uh, uh, to point til uh, FC København. Kunne altså have altså stået med tre samme totalt, som uh, Bayern München gør i gruppen, efter de slog uh, Manchester United i, i noget af en målerig affære der. Nikolaj, uh, jeg har lidt hængeparti i forhold til Real Madrid's kamp. Er uh, det... God gamle Juanitos uh, citat, som der bryder uh, forsiden af de uh, madelenske aviser her uh, torsdag morgen.
3: Det er et minutter lang tid på, på Banabeo. Um, <tryk> ja, uh, nej, det er det ikke. Det er, det er jo mere Bellingham, der, der bryder, fordi det, det er jo efterhånden det er jo, det er jo ret vildt, at vi igen igen står og snakker om, at Jude Bellingham er dukket op i overtiden, eller i hvert fald de sidste minutter, og så har sikret Remadreden sig. Det har han jo gjort i næsten samtlige kampe. I sidste weekend lykkedes det så at vinde uh, 2-1 uden et uh, Jude Bellingham-scoring for første gang. Men ellers er det jo bare ham man ligesom sidder og kigger på og, da, og da, i det øjeblik som Valverde øh, sparker på mål fra, fra kanten af feltet og der så begynder at komme de her afretninger jamen så ved man jo bare at det, at det selvfølgelig ender med at det er Jude Bellingham der står ind midt foran mål og så kan sparke i et, et tom mål så, så det er det der fokus på det er, det er Jude, Jude Bellingham og den rolle han har og så er der jo også ruser til en en Frederik Rønav, der stod en rigtig, rigtig god kamp, altså som var chanceløs ved det her mål, fordi den jo så bliver rettet af så mange gange, og han ligger ned i den anden end, da, da bolden så dumper ned foran uh, Jude Bellingham. Men havde nogle rigtig, rigtig gode indgreb. Jeg tror, det var noget med, at Real Madrid talte det op til, at de havde 34 afslutninger på mål. Jeg tror, at Rossello alene havde 11 afslutninger på, på mål. Så det var en en præstation, øh, som, skal man sige, som de et eller andet sted var tilfredse med i Real Madrid, fordi de ender med at vinde, og fordi de skabte de chancer, men som man også var, var stolte af i Union Berlin. Øh, og jeg tror, at de er lige så ærgerlige, som MCK er, over at have tabt point i, øh, i slutfasen, fordi de jo et eller andet sted fik vist, at den her stil, den her um, filosofi, um, tilgang til spillet, som de har, og som har båret dem så langt i bundesliggen, jamen den viser også gangbar på Banabeo. Uh, så det her er jo en klub, som har fået mod og smag uh, på mere, så selvom at det var... Skuffende på den måde at tabe i de absolut sidste sekunder, jamen så tror jeg, at Union Berlin faktisk skal tage rigtig, rigtig meget med for det her opgør. Ja, de kan være stolte af
1: præstationen, de kan også være stolte af det fremmøde fra de tyske fans og den kulisse, de fik sat i timerne op til kampen nede i den spanske hovedstad. Det var meget, meget flot fremmøde af Union Berlins fans der. Vi har mange ting øh, på paletten. Vi skal også nå til øh, at kigge frem mod den weekend og venter Og lad mig lige den forbindelse til for, at vi også har et øh, nyt magasin her på Mediano Europa-magasinet, der udkommer i de her europæiske midtuger, både mandag med et øh, preview til øh, det, der sker tirsdag, onsdag og torsdag. Og så også i morgen er Adam Møller-Gomar klar med øh, en opsamling på Europa League, Conference League primært, men også på Champions League. Det er noget, der har ligget her i vores som en øh, for ligesom at fordele øh, sol og vind meget godt og lige, så kommer vi ikke til at gennemgå alle kampene her torsdag morgen. Men der er altså trøst at hente i forhold til det her Europa-league, eller Europa-magasin hedder det, der udkommer om, øh, om fredagen nu. Men øh, Rasmus Nikolaj, hvis I lige skal få en enkelt eller to point mere med for onsdagens kampe, øh, Rasmus, du kan, du kan lægge for land.
2: Ja, men jeg synes også, nu taler vi jo om den ene kamp i gruppe A, har vi talt meget om mellem Galatasaraj og FC København kampen i München mellem Bayern og Manchester United er jo også måske værd lige at bruge et par minutter på, fordi det var jo en, en, en lidt underlig fodboldkamp, fordi jeg synes jo faktisk, at Manchester United kommer rigtig godt ud til, til den her kamp her, altså starter egentlig, starter egentlig rigtig godt, presser højt og noget af det, vi har talt om i, i vores udsendelser, og Nicolaj også taler omkring øh, omkring FC Bayern, synes jeg at vi så igen, at de har lidt svært ved sådan rigtigt at finde ud af, hvordan er det egentlig, de skal spille, og der var ikke så meget struktur. Det var der så heller ikke i Manchester United, sådan en offensiv spil, men jeg synes, deres, deres presspil var godt Manchester United, og, øh, og så kommer der jo det her, ja, kæmpe, kæmpe målmandsdrop af Onanar. Og altså, det er jo det er forunderligt, fordi jeg, jeg, jeg synes, den der diskussion er fornemt, eller det, det er nemt at sætte det standpunkt, at Nå ja, men... Øh, det var jo kun i Ajax, han kunne. Altså, man, man glemmer, at han har spillet Indre. Man glemmer, at han har været i Champions League-finalen med Indre. Altså, det, er jo en, det er jo en top, top målmand det her. Men der sker åbenbart bare noget med de her spillere, når de kommer til Manchester United, og de, de falder bare i niveau. Og, og det er jo selvfølgelig Ten Hags opgave at få dem, få dem op igen og få fundet et niveau, som er, som er fornuftigt. For lige nu, der slider Manchester United rigtig meget med, med, med spillet og med, med tingene, og det synes jeg også godt, man kunne se, fordi altså... Efter vi for scoret det her mål, der, der, så, der så det rigtig svært ud for Manchester United. Så kommer de så godt ud til anden halvlej, kommer rigtig godt ud, igen presser højt, for sat sig lidt mere på spillet, og så får Rasmus Højlund scoret det her meget, meget vigtige mål for ham. Godt at Rashford spiller ham, og selvfølgelig bliver den rettet af, men sindssygt vigtigt, at han får scoret det her mod Højlund. Og så må vi jo så også sige, da, da han har spillet yderligere end 7 minutter, der var han også færdig. Altså, kan man kan også se, nu nu, nu nu kunne han ikke mere. Og det er jo også helt okay, fordi han har jo ikke haft den der, den der gode pre-season. Så, så færdig nok, han, han blev taget ud. Rasmus, nu har jeg en ting til Højlund.
1: Jeg så på, på X, eller Twitter, det kommer jeg til at kalde det, også, at han sådan efter en halv times tid kun har haft to berøringer. Hvordan passer det til Rasmus Højlund, som type, ikke at være involveret? Vil han gerne nogle gange, vi ser jo nogle gange på lidt ned, og han har det her vildskab i sit spil. Han, han er vel ikke en spiller, som der kan lægge, bare og lure og vente og vente og vente?
2: Jo, det skal han lære, og, og, det, og det kan han også godt. Altså, den der, den der, øhm, den der fortælling om, at de der angribere, og, og det er jo klart med alt det statistik, vi bliver bombarderet med, og data osv., og så, så er det jo noget, der springer i øjnene, men det har jo altid været sådan. Altså, de, de rigtig gode angriber behøver ikke være involveret i spillet. Og, og det, er, det er svært. Altså det er svært det her med kun at have de der øh, få berøringer i en halvleg, og så er det jo ofte der hvor du så skal score når du får de der berøringer. Så, så, så jeg køber ikke den der med det, er det samme med Holland, Altså jeg kan ikke forstå den der fokus på at Holland, var lidt han rører bolden. Altså det er andet om at han skal score det gør han så ikke i øjeblikket eller det gør han i en kamp. Og, og så er der jo scoreingspladsen og det er Holand. Øhm, så, så, så så jeg synes jo egentlig det er fair nok. Og jeg synes jo han han udfylder den der rolle fint, fordi han skaber plads til nogle andre spillere ved, at han binder nogle midterforsvar, Han tager nogle dybe løb. Han øh, er det her opspilspunkt. Så, så jeg synes egentlig, det er okay. Men det er da klart, at der, der er stadigvæk noget at gå på i forhold til at få ham ind i spillet. Altså i forhold til at få de her relationer til at sidde. Især med, med Bruno Fernandes, der synes jeg stadigvæk, der er noget at, øh, at gå på. Og, og så må vi jo så også bare sige, at Manchester United er jo bare lige nu en situation, hvor tingene er svære. Fordi så får de scoret det her, øh, det her rigtig, rigtig vigtige mål. Og har den fornemmelse af, at nu kommer de tilbage og så er det svært at smide Christian Eriksen bolden op midt på banen, og Bayern kommer ned og får et hjørnesbak, og så, ja, så kan vi jo så diskutere fra herfra til, til evigheden omkring, øh, omkring varer og straffespark og så videre. Men vi kan jo bare konstatere, at Manchester United begår et straffespark til synlagene, og så øh, scorer Bayern på det. Og i den periode lige efter der var jeg lidt bekymret på Manchester Uniteds vejen, fordi der kunne Bayern godt have gjort øh, rigtig, rigtig ondt på, øh, på United, og især Mosiala er jo fuldstændig forrygende i den her, i den her periode, og det der, det der oplæg, som så ikke bliver et oplæg, men den der stikning han har, hvor, øh, hvor de så rammer stolpen Bayern. Hvis de scorer der Bayern til, øh, til 4-1, så kunne det være blevet grimt. Men nu ender det jo med at blive sådan lidt en ja, 4-3, fed kamp og ligekamp og så videre, men det var jo bare ikke hele historien. Altså, det var jo historien om et Manchester United-hold, som slider rigtig, rigtig meget med det, og som jeg er bekymret for, at den kan vi så overstå nu. Altså, øhm, jeg synes jo, at den her kamp, de, de skal spille i, øh, i weekenden i, i Burnley, den bliver rigtig, rigtig svær. Altså, jeg er virkelig øh, spændt på at se, hvordan de kommer til at håndtere den kamp der, fordi det er svært for Manchester United, og der har været mange skader og alle de her ting, men, men lige nu der er det også vigtigt, at de, øh, at de får en succesoplevelse, og det, det skal det helt sammen mod Burnley.
1: Nu er jeg selv med til at bidrage til, at, at det hele skrider. måske i Rasmus Sorry. Vi har lige talt lidt om Højlund. Jeg ved, der er måske nogle lytter, der udtænker med Christian Eriksen. Du nævner, at han, han er impliceret i en af målene også. Jeg er mærke i, og det skal ikke lægge den gode det er Christian Frederik til last, men, øh, men da han sagde øh, mod slutningen af SoCo-kampen, at der også er United senere, og en dansker, han sagde, Højlund er i startopstilling. Han nævnte ikke, at Christian Eriksen er i startopstilling. Der er meget fokus på Højlund nu her også. Christian Eriksen er sådan lidt. Altså, til, jeg har bare gået et par år tilbage og tænkt, så vil man så nærmest køre god bjælke dernede, at Christian Eriksen starter for Manchester United. Jeg kunne også læse rundt omkring nogle af nogle de diamanttrænere, der findes på de sociale medier også, at Christian Eriksen ikke har den her europæiske top top plads længere hen? Hvor er du i hele den her debat, efter hans comeback fra den her frygtelige hændelse for et par sommersiden efterhånden?
2: men, altså, det var, ikke, det var ikke Christians bedste kamp i går. Det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om. Men øh, jeg, synes jo, jeg synes jo stadigvæk, det er en, en spiller, som har det her europæiske topniveau. niveau og, og så kan du sige, hvorfor viser han det så ikke noget mere? Men der er jo også bare det element, at det er et manifestationale hold, der ikke fungerer i øjeblikket. Og det er... Christian Eriksen er jo også en del af, altså han er jo også en spiller, som er afhængig af at spille på et hold, hvor tingene skal fungere. Altså han er jo ikke på den måde en individuel spiller, som øh, bare kan tage bolden og så, øh, og så via sin fart eksempelvis øh, afdrible nogle, øh, nogle spillere. Han har jo brug for, at, øh, at holdet det fungerer, og det fungerer i øjeblikket for, for Manchester United. Altså, de slider rigtig, rigtig meget med spillere, det har de faktisk gjort lige siden de kom ud. I, til, til den her sæson. Selvom der jo egentlig har været nogle gode perioder, de havde altså, en, en god præstation mod Arsenal, en god præstation i, i første halvleg mod Tottenham, altså i begge kampe i London. Så der har jo været, der har jo været sådan glemt, glimt, men Manchester United lider rigtig meget lige nu under, at Ten Hag ikke har fået skabt den der identitet. Og jeg ved godt, at der er mange skader og så videre, men jeg synes, det er problematisk, at, øhm, at han ikke har fået skabt den der helt tydelige identitet endnu, Erik Ten Hag. Og det er det, er det der kan være... Øhm, der kan være nogle af de her faresignaler, der er omkring Manchester United, det kan netop handle om det. En ting er, at du taber nogle kampe osv., men, men når du nu har den der meget afklarede spillestil, så, øhm, så skal det nok vende på et tidspunkt. Og lige nu, der er jeg sådan set lidt bekymret for Manchester United. Ikke på, jo, også på, på grund af resultaterne, det siger sig selv, men, men lige så meget i forhold til, hvor mange gode kampe har de egentlig spillet under Erik Hag og nu tager vi hele hans periode med. Så mange er det ikke, hvor vi kan tale om, at der er de virkelig spillet øh, god fodbold, som har peget i en rigtig retning.
1: Og så helt ganske kort, cool. skal vi med klaphatten, Danneborgs flagene, også til at vende os til, at Christian Eriksen ikke længere er en spiller, der har 25 involvering i løbet af en sæson.
2: Ja, altså i, i går, der, der, han jo, der går han jo ned mellem, mellem Martinez og Lindeløf, mm. og er, er en, en ekstra stopper, når Manchester United bygger op. Så, så det er klart, så, så er der langt op til, til målet, og det synes jeg egentlig er fint, fordi det er, det, det er, det er Christian Eriksen god til. Så. så ja, han er blevet en anden han er blevet en type spiller, og så er det jo klart, når man henter Højlund så dyrt, og det er en ung spiller, og det er nyt og så videre, så er det jo det, fokus er lige nu. Og det er jo også klart, det her med en, en, en målscorende spiller, som Højlund jo er, og heldigvis fik scoret i går, så, så fylder han rigtig meget.
3: Nikolaj, hvis jeg putter en euro i dig, hvad kommer der så ud? Uha, -huh. så, så stopper jeg aldrig jo. Øhm, men, men nej, bare lige i forhold til den her Højlund... Øhm Debat. Altså, det er jo lidt den samme, man har bare med Harry Kane i de tyske medier. Altså det her med, at han ikke deltager nok i spil, at han ikke sådan rigtig øh, falder ind. Og der kan man sige, at en af Kanes store styrker, synes jeg i hvert fald især i, i Tottenham, men også for det engelske landshold, det var jo at falde ned i banen. Og det, det benytter man ikke på samme måde i Bayern, som man gjorde i, i Tottenham. Så det er jo den der evige diskussioner. Var det ikke også tre, der havde en, et tema her i, i Max tilbage i, i foråret, netop det der om angriberens rolle i forbindelse med... Ja. i Hollands øh, fem mål mod, mod, Leip, øh, det? Ja, mod Leipzig. Øhm, altså sådan det der med, hvad er det, hvad er det vi skal mål en angriber op på? Og jeg er jo enig med, med Rasmus, altså sådan det her med, at jamen, det, det kommer jo til at handle meget om mål, og vi skal lære måske at acceptere, at en, en angriber ikke skal måles på boldberøringer. Altså det, er sådan, det bliver sådan lidt en, en hånende ting nogle gange, når et hold de taber. Jamen så siger man, at, at en angriber rørte bolden fire gange, og det var, det, det, det var tre gange, var det, da bolden skulle gives op, eller sådan et eller andet. Altså sådan, jeg synes ikke, at det er så vigtigt, fordi det er den... Uro, han skaber inden i feltet, det er den øh, mulighed, han, han til, äh, giver til sine, sine andre øh, medspillere. Øhm, så, jeg, så jeg synes også, at vi skal passe på med at kigge alt for meget på de her øh, boldberøringer, om det så både er, er Harry Kane og, eller det er Højlund. Og så tror jeg, at i forhold til det her med, med Eriksen-diskussion, øh, så handler det jo også om, at vi er jo vant til at Eriksen er der. Altså, han har været på den store europæiske scene i, øh, i 10 år, altså sådan, og, og siden han spillede Champions League med, med Ajax, og siden med... Med, med Tottenham og, og Indre, så det, at han, han er der, tager vi lidt for givet. Han er jo en indgroet del af møblemanget, så at sige, i, i Champions League, hvor Højlund, jamen det er jo den nye, store, funklende, øh, forhåbentlig stjerne, der, der kommer ind. Så det, jeg tror, det er også er derfor, at vi som danskere, måske også udlandet, ser lidt mere på, hvad det han kan. Og så var det jo vigtigt at få scoret, og næsten sådan en, en Gerd Müller-tribute, på den måde, han sådan, uh, vendte rundt og, og fik drejet den i, i mål, selv med så vejen. En, en afretning, Men jeg synes også, at han, han var farlig i, i, de her, i den her kamp, og jeg synes, at han, var, han var involveret i meget, selvom han ikke havde så mange boldbryder, hvis man kan sige det på den måde. Og det var lidt fra gruppe A, hvis du hurtigt skal løbe jer. nogle af de andre grupper igennem, så kan
1: I måske samle op på det i morgen i Europa. Magasinet Arsenal fik en 4-0-sejr over det måske øh, næstbedste hold i rækken over PSV Eindhoven på på Græs. Tilbage igen efter syv års fravær i Champions League, så spillede Sevilla og Lang 1-1, efter at Sevilla fik en øh, tidlig føring. Gruppe C vandt øh, Napoli, og Real Madrid var inde på. Napoli skulle også vente sen med deres øh, sejrsmål mod portugisiske Braga, og så var der lidt øh, dramatik i øh, Benfica, faktisk også i Real Sociedad, hvor at Benfica tabte med 0-2 til Salzburg, og hvor at er altså sidst fedt et point med fra på i deres opgør mod Real Sociedad. Det var lidt om onsdagens kampe. Vi puster lige lidt ud, eller det kan I få lov til, så kan jeg lige tale lidt om vores partner her på formatet, fordi der er nemlig Mofibo, der er vores partner på Max Media i denne her sæson. Mofibo er stedet med mere end 600.000 titler, det er altså et kæmpe, kæmpe udvalg, de har der indvandt angår lyd- og e-bøger. Du kan også, som Mediano-lytter, melde dig under fanerne i Mofibus' store lydunivers, og man kan faktisk lige nu prøve at lytte gratis med et premium-abonnement i 30 dage. Det gør du ved at bruge koden MEDIANO. 30, og synes du, det er lettere at øh, ordne, når man ikke lige lytter efter Rasmus eller Nikolajs analyser, så skal nok sørge for, at øh, den her kode, Mediano 30, altså også fremgår i show notes og i artiklen, der leder sig af den her udsendelse inde på mediano.nu. Rasmus, jeg ved, at de hjemme i øh, familien, læser og lytter en del inde hos øh, Mofibo, og øh, hvad har I sådan et jeg igennem på det seneste?
2: Jamen jeg vil ikke sige, at vi er etter til gennem det, fordi det er, faktisk, øh, det er faktisk virkelig underholdende at læse, og det er, øh, det er, det er faktisk fornøjelse for, øh, for er ikke så meget min, øh, min teenage-datter, men, øh, men min, øh, min søn på, på syv år og, øh, og min, øh, min kone og jeg, når vi, når vi læser de her, øh, enten læser eller lytter til de her historier om særligt far, som... Øh, virkelig kan anbefales, hvis man øh, har børn og skal enten have nogen til at læse noget op for dem eller selv læse op for dem. Altså, øh, jeg skal nok ikke være at bruge alt for lang tid på det, men men konceptet er, at ham her øh, Sallys far er en øh, en en, en far, som... Øh, er, han er
1: pædagogisk eller ikke pædagogisk? Han er ikke så pædagogisk, okay. og,
2: og han er nok en far, som øh, der er en del fædre, der er, og øh, vi kan bare tage nogle af titlerne. Sallis far gider ikke være voksen. Øh, Sallis far har man influencer og Sallis far får fodboldfeber, så det er den øh, kariori, vi er, og han er... Øh, og
1: det skal jeg ikke vise til Simone derhjemme.
2: <laughs> han, er, han, er, han er rigtig, rigtig underholdende, og, og det er noget, som øh, som også i hvert fald min, min søn synes er, er ekstremt sjovt, og jeg synes også, det er virkelig, virkelig sjovt at, at lytte til. Øh, så det kan, det, kan bestemt, øh, det kan bestemt anbefales at ryge på den, det er, Thomas Brunstrøm, der har, der har skrevet det, så har med at Torbjørn Kristoffersen som er sådan en der, hvad hedder sådan noget, animerer ting han, han har så lavet illustrationerne og så, hvis man vil have læst den op, så er der Nette der læser op den her skuespil Og
1: fungerer det, at I, I hører det sammen, eller er det børnene, der ligger og hører det for sig selv?
2: Vi, hø vi hører det sammen som en kunnathistorie, øh, eller læser det som kunnathistorie. Som øh, og så er øh, der så nogle af dem, er, eller jeg altså, er faktisk en del af masse så sjov. Så, øh, så især Maxi, han kan godt lide at, at lytte til dem også selv. Så han, øh, han tager dem også selv, og så øh, kommer han nogle gange løbende ned og, og lige fortæller dem, han har særlig far gjort det igen. Ja,
1: du har lidt ældre børn, Max. Det kunne være, at jeg prøve det med bierne derhjemme. 4-6, det kunne godt være, at man kunne tage en iPad eller en telefon med, en, og så lægge og lytte til det som øh, jeg kunne du være, også,
2: at skulle prøve. kan også se, om øh, om du er har ligesom særligt svar. Det, kunne jeg godt ja, det, du, det,
1: det, det lyder allerede, som om det er helt sikkert af det. Øhm, Nikolaj, vi skal også lige samle op på øh, tirsdagens øh, kampe i øh, Champions League. Jeg kan måske lige for god undskyld sige, at øh, vores samarbejde med Mofibo også bygger på det her ugens anbefaling. Det vender vi tilbage til lidt senere. Det er Nikolaj, der har stået for det i den her uge. Men Nikolaj, Champions League og øh, tirsdag. Jeg tænker, der var særligt... Øh, en overskrift, vi kan putte på, øh, på tirsdagens kampe, hvor nogle af dem måske var i den, i den lidt blødere ende. Det var noget med en øh, målskuerne
3: målmand i den evige stad. Ja, altså det var jo den, den store historie. Og det var jo ligesom på et mig. For mig i hvert fald om, at, at nu er Champions League tilbage. Nu er de der store, storslåede øh, historier øh, tilbage. Og det var jo øh, Providel fra, fra, fra Lazio, øh, der, der er bagud 1-0 indtil øh, de aller, aller, aller sidste sekunder mod Atletico Madrid. Og så får de det øh, får det et hjørnsbak, han kommer med op, og den bliver sådan øh, lidt frem og tilbage, men han bliver det op, og så kommer det her indlæg. Og jeg, jeg må indrømme, altså, jeg, synes, jeg synes, det er et fantastisk, veltejmet løb, fordi mens alle andre står på linje sådan omkring øh, plet, måske endda lidt længere ude, jamen så tager han løbet fra en position sådan lige to øh, meter længere bagved, og det gør, at han får timet det her øh, indløb helt, helt perfekt, og så hælder han det bare sådan i, øh, i, øh, i mål. Og jeg synes heller at hans Hans reaktion er fantastisk. Enten er det som om at, at det var noget han har gjort flere gange, eller også var det som om at han ikke rigtig forstod, hvad der skete, for han løb bare sådan rundt i sådan en eller sådan et eller andet form, og mens alle andre jo selvfølgelig jublede og hoppede ind på banen og omfavnede den her øh, målmand, der der har sikret det her meget meget vigtige point for for i den, i den første kamp, så det var jo, det var jo den store historie i, i den store historie i en ellers måske Lidt tynd tirsdag i forhold til store, øh, spil, øh, store, store resultater eller store kampe i hvert fald.
1: Ja, og som du siger det her med, jubelscenen, den hæfter man også ved, at, at han, der var sådan en lille snært af afgangs, eller noget, at det har gjort masser af gange før. Det har han jo rent faktisk gjort, den gode Ivan Provodelle som, som keeper. har han scoret en gang, da han var på leje i den klub der hedder Juve Stabia, uh, scoret i en uh, CB-kamp mod Ascoli. Det var også... Uh, til et udgivt resultat 2-2 dengang, og det var også i minut 95, så han har prøvet det før. Og så kunne jeg så også læse mig frem til, at han i sin yngre år faktisk var angriber og ikke målmand. Og han havde faktisk en sæson på et primavera lidt nede i, i rækkerne i sæsonen 08 hvor han lavede 27 mål i en sæson. <laughs> oh. Så han har, han har været vant til det der med at få netmaskerne til at blaffe fra den gode Ivan Provedel. Og, og Rasmus, det var et meget, meget vigtigt point, de fik, fordi at de har ikke kommet specielt godt fra land i sag. Det kan vi måske vende tilbage til, når vi har vores blok her. Men at, at komme fra, fra kampen mod Diego Simeones troppen, et point, det var uhyre vigtigt for, for Lazio. Skal vi kigge på nogle af de andre resultater, så øh, vandt Barcelona for anden kamp i streg 5-0. Det var debutanterne i Champions League. Antwerpen, der gik ud over i, i det opgør her, så var der det Henke Larsson. Derby, fanord mod Celtic, hvor der var et par røde kort. Jeg ved, du hæfter mig med nogle af de røde kort, Rasmus.
2: Ja, det var bare, der var, der var masser af intensitet i, i den kamp, og så, som Nikolaj var inde på. Så skuffede den her tirsdag lidt, men der var, der var virkelig spæk på. Og, og det kommer jo efter, at, at først får ham her uh, lakkerbjælke, han, uh, uh, han får det her anden gule kort, som er sådan lidt... Jeg ved ikke, om det er til den tynde side, men det er sådan en situation, hvor han, han ender med at slå en Feyenoord-spiller i hovedet, sådan i lidt en duel, og så får han ø, gul kort nummer to. Feyenoord fra Straffespark, det brænder de så, og så var det jo igen øh, rigtig, rigtig, øh, rigtig spændende. Så får de også annulleret et, et par mål, øh, hvad hedder de, over det, i hvert fald et mål. Og så, øh, så kommer der jo det her røde kort til, øh, ja, og der kan du snakke om, øh, om fede navn, ikke? Odin Thiago Holm, øh, som, øh, som får rødt kort, direkte rødt kort, som jeg synes jeg synes, var, var fair nok. Og så en af mine, Han er nordmand, ikke? Jo jo, 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 jo. Og så en af mine, øh, eller en, en af andre svensker, øh, nu skal vi lige have, have styr på, øh, på vores... Han er nordmand, det er korrekt, Kenneth, men en godt navn, det er alligevel hvad? Og så en af øh, en af mine favoritter, for, da han var i, i engelsk fodbold, øh, Jan Bask. han får øh, for scoret et, øh, et rigtig, rigtig fint mål til, til 2-0. Og det var jo en vigtig sejr for, for Frenhort, for det betyder jo netop med, med det her, altså vi må formode, at Celtic og Frenhort er dem, der er de, de to svageste hold i den her gruppe her, men Altså, det købe i Rotterdam, det er bare en vild, vild heksekedel. Hvis man ikke har været der, så er det bestemte stadion, man skal, man skal besøge. Og der, der kan jeg så godt se, at Farnovo kan gøre noget i de, her, øh, i de her hjemmekampe. Så det var vigtigt for dem at, at komme kom så godt for land. Øh, og så hæfte jeg mig også bare lige ved, ved... Altså, jeg havde store forventninger til den her kamp mellem, mellem Milan og, og Newcastle, men det var jo i bund og grund en, en lidt kedelig fodboldkamp. Altså, jeg synes egentlig, at Milan gjorde det, det, de, det, de kunne og det, de skulle. Newcastle ville ikke så meget, og var jo så alligevel ved at snuppe sejren til, til allersidst. Men jeg vil sige, det mest underholdende i forhold til det opgør, det var jo, det var jo nærmest optagten. Altså de her Newcastle-fans, der, der hyggede sig godt og grundigt i, i Medianus' gader, og øh, også var ude at, og svømme lidt øh, i, i, i floderne, sagt. Så øh, der, var, øh, der var gang i Newcastle-fansene, men vi må sige, at øh, fodboldmæssigt var det ikke nogen øh, god kamp, og det synes jeg faktisk heller ikke PSG Dortmund den var jeg egentlig også lidt skuffet over. at altså, jeg aftalte PSG rigtig meget op under Luis Henrique, og de har også bolden rigtig meget i den kamp, og skaber også chancer nok. men jeg synes, det var en lille smule skuffende. Ja. Jeg tænker, at Nicolaj havde havde fuld fokus på den kamp, så, så det kan være, at han kan sige lidt om måske om Dorbunds præstation.
3: Ja, hvis jeg skal samle den op. Altså, man kan jo sige, at de her to kampe, det var to udhold, der et eller andet sted kom med samme tilgang til opgørende. Altså det, det handlede om at stå meget, meget, meget dybt, og hvis der så opstod en enkelt chance, jamen så forsøgte man så på det. Og så er det jo sådan, at, at vinderen, eller dem der så får uregjort i det her tilfælde, har jo altid ret, fordi Newcastle er der så nogen, der vil kalde det. Jamen det var en, en professionel europæisk indsats fra, fra det hold, selvom de jo et eller andet sted nok øh, burde have tabt, til trods for at de så lige havde en, en stor chance helt til sidst. Og hvor man kan så sige, at, at Dortmund øh, taber 2-0, og så, og så kan man sige, at det var... Det var antifodbold, men det var måske lidt øh, kujonagtigt agtigt lidt pindsvinefodbold. Jeg var i hvert fald meget skuffet over øh, Dortmund øh, i deres kvalitet på bolden. En Adeyemi for eksempel traf et væld af øh, fejlbeslutninger i, i den kamp, og det var, det var jo en kamp, hvor de stillede uden øh, decideret ni, og man spillede sig med, med Marlen Adeyemi som, som to frontløber, med man spillede ret beset. Man spillede en 5 kæde. så det var vel næsten sådan en, en form for 5-0 altså til, til tider, øh, som Dortmund spillede. Og det betød jo så, at det skulle være Marlen og Adeyemi, der ligesom skabte farten og, og skabte omstillingerne. Men Adeyemi havde rigtig, rigtig mange dårlige beslutninger, så mange gang han fik bolden, jamen så løb han direkte ind i en modstander eller spillede sin, sin medspiller så meget under pres, at PSG, jamen, de stod jo bare oppe ved midterlinjen, og så stod de bare og kørte på og kørte på og kørte på. Og, kørte på, øh, og Dortmund var jo så et eller andet sted heldig med at 0 så kan det godt være, at der er nogen, der synes, at det der straffespark og den hånd fra, fra syge måske var lidt tynd, og det var et rigtig, rigtig flot mål af Hakimi, men der er ingen tvivl om, at, at PSG, indtil de kommer på, på 2-0, ind til Dortmund faktisk for får fyldkruk ind øh, og begynder at skabe lidt, jamen så at de med længder det, det bedste hold. Så jeg synes, det var en skuffende indsats af, af Dortmund, og, øh, og jeg synes i et eller andet sted også, at, at Newcastle skuffede mig lidt, til trods for, at de så fik 0-0 øh, i, i Milano, og det er jo de så nok godt tilfreds med alligevel.
1: Ja, jeg stemmer i. Jeg ved godt, at vi i vores Bundesliga-segment taler meget om Dortmund. Nikolaj har selvfølgelig sin præferencer for Dortmund, så derfra er en del indsigt der. Men det, jeg vil ikke sige, at jeg sidder og ser Dortmund, der spiller weekend ud og weekend ind. Men jeg var også skuffet over dem. Jeg havde faktisk fornemt noget mere tænkte sådan. Der er ved er sket lidt på, på kvaliteten de senere år i forhold til, hvad vi har været vant til at se fra Dortmund også i Champions League og selvfølgelig også i den hjemlige Bundesliga. Jeg nævnte Barcelona's sejr på 5-0 over andværk. Det var Robert Lewandowski's mål nummer 100 i Champions League, så kommer han i en fornem klub, hvor der kun er to medlemmer yderligere. Christian Ronald med 145 scoringer i Champions League og lige nu med, med 132. Skal vi ikke uh, lade det være ordene for uh, Champions League denne gang? Som sagt, uh, husk at tune ind i morgen, når den gode Adam møller han uh, samler krummerne op fra vores uh, frokostbord her og uh, samler op på den øvrige del af Champions League. Den vil ikke nå at vende her, og så altså også på det, der sker i aften, når Europa League og Conference League løber over skærmen. Og med Champions League bag os, så lad os prøve at rette fokuset fremadrettet og med det, der venter i de fire største liga, og vi lægger vantro for land i Premier League, hvor vi er nået til side 6 i bogen om Premier League-sæsonen anno 2023-2024. En runde, der sparkes i gang med en række kampe klokken 16 lørdag, og som afsluttes søndag kl. 17.30 med opgøret mellem Sheffield United og Newcastle, og så er der selvfølgelig et opgør, der springer mest i øjnene. Rasmus, skal vi gemme det en lille smule, og så kan du måske lige lave en overflyvning over de uh, kampe, du har lyst til lige at, at starte ud med her?
2: Ja, ja, det kan du tro, øhm, og til dem, der lige er i tvivl, så er det selvfølgelig kampen mellem Luton og Wolves, som vi, vi gemmer, som, som der er rigtig meget i. Men, men det er jo klart, det er jo, øhm, det, det, er jo, det er jo sådan en af de der runder i, i Premier League, hvor øh, nu, nu er vi ligesom kommet i gang, og, og den der... Øhm, den der forventningsglæde og de nye spillere og så videre. Nu har man ligesom mødt øh, spillerne, man har mødt holdene og så videre og, og set, hvor, hvor, hvor står de henne. Og nu er det så der, hvor at der er nogle hold, der øh, har rigtig meget, de skal rette op, og, og nogen, som ligesom skal fortsætte på øh, øh, at bygge videre på den der flotte start, de har fået. Og øh, vi har talt om Manchester United-kamp i, i Burnley, så den, øh, den lader vi, lad vi ligge. Jeg synes, der er en kamp, der er interessant, og det er kampen faktisk mellem Luton og, og Wolverhampton. Og det er nok ikke den, som de fleste vil tænke, om, den, den skal man sidde og se, men det er jo en rigtig, rigtig god mulighed for Luton til at få den her, øh, den her første succesoplevelse i Premier League og komme på tavlen. Altså fire kampe, 0 point indtil videre. Og nu møder de et som, som er lidt såret, og som jo faktisk har spillet okay, men jo kun har den her ene sejr, og altså fire nederlag. Så sådan en meget, øhm, meget afgørende kamp også for Wolverhampton, fordi hvis de vinder den her kamp, jamen, så, er det jo, så, så er de ligesom i gang med, med sæsonen, Taber de den, jamen så, så kigger de jo ind i en sæson, som kan blive rigtig, rigtig problematisk. Så.
1: Og det er kun Burnley, der lukker flere mål end Wolves indtil nu.
2: Ja, så, så på den måde er det, jeg synes, det er en lidt afgørende kamp for, for især Wolverhampton, men selvfølgelig også for, for Luton Town i forhold til at komme på, på tavlen. Everton er også kommet rigtig dårligt fra start. De har en svær udkamp mod, mod Brentford. Den kan godt blive problematisk, og det er jo sådan en kamp, hvis Brentford vinder den, jamen så får de jo skabt noget afstand til, til bunden allerede nu, og det vil jo være, være selvfølgelig være, være rigtig, rigtig, rigtig vigtigt for dem.
1: Må jeg spørger noget på Everton. Undskyld, jeg oprøder hele tiden. <laughs> Altså, jeg kom til at skrive efter Arsenals øh, sejr over Everton på 1-0, at, at jeg er egentlig der til, at jeg, jeg er klar til at tage afsked med Everton i forhold til det, de leverer. Jeg ved godt, yeah. det er en traditionsrig øh, klub med mange stolte traditioner og har været i, i rækken i umenneskelige tider, men det, som Sean Dyche bringer til bord med, med både det mandskabsmæssige og det, han vil have ud af sit hold, når de spiller, ja... Det, det er ikke noget, der får mig frem i sædet.
2: Amen, jeg, kan, jeg, kan godt, jeg kan godt følge dig, men jeg synes stadigvæk, at vi lige skal give Sean Dice noget, noget tid. Og det er ikke sikkert, at han får det, fordi hvis de bliver ved med at, øh, at levere så, øh, så dårlige resultater, så bliver han nok fyret. Men det, det er vil hen med det der, at Sean Dice er jo... Altså, det er jo ikke sådan, at jeg bliver voldsomt inspireret af et Sean Dice-hold, men jeg synes jo, at den defensive organisation er inspirerende, og det gør han godt. Og så synes jeg jo i Burnley, han krødrede det med, der var faktisk nogle offensivspillere, som, som kunne noget. Altså, det var ikke mange, og det var, det var sådan en relativt øh, korte sekvenser, men der var en trus den anden vej. Og der vil jeg give dig helt ret nu, der, der er de ikke lige nu, Everton, men det handler jo også om den her evige skadeshistorik, og Calvin Lewin, der er han klar, er han ikke klar. Og vi, vi må se, hvis øh, Sean Dice, han får, øhm, får, får nogle af de her spillere tilbage, så tror jeg egentlig godt på, at Everton kan gøre noget i, i forhold til at blive i Premier League, men hvis, øh, hvis de bliver ved med at køre som de gør nu, så kan jeg godt følge dig lidt i forhold til hvor meget vil man savne. men omvendt, altså Chef United er kommet op, Luton er kommet op, dem, øh, dem vil man heller ikke savne særlig meget, men, men jeg vil godt øh, komme der så meget imødken, at hvis hvis det lige nu er her og, og vi skulle det ville være en vanvittig, øh, hvis det var sådan at vi skulle beslutte, hvem der skulle rykke ud af Premier League, ikke? det ville vil ikke være, være særlig hensigtsmæssigt for spillet, men hvis vi fik lov til at gøre det, så, så er det jo Everton lige nu, man vil pege på at sige, men så lad os få dem ud, og der vil jeg så faktisk bare lige vent lige have en enkelt point omkring Burnley fordi Burnley har bare heller ikke været særlig gode indtil videre og det er lidt det der altså jeg, jeg var meget begejstret for Burnley sidste sæson og hype omkring kompagnier og så videre den synes jeg det det er fair nok, den der var videre men de har bare ikke været særlig gode i i Premier League så det jeg er faktisk også lidt spændt på hvordan de kommer til at udvikle sig men det bliver det bliver tæt dernede og Everton skal sørge for at komme og komme i gang. og det bliver altså svært mod det her Brentford-hold, som har meget selvtillid, og som er rigtig godt kørende.
1: også selvom at uh, Rico Henry måske måleres ud for sæsonen for ja, Brentford
2: han er færdig for sæsonen og det er det er, jo, det er jo problematisk. Det er, det er gode nyheder for Mas for det gør jo, at han kommer til at spille noget mere, tror jeg. Men, men, men omvendt, så er, det, så er det jo problematisk. Også fordi, det er en spiller, som... Altså, det kunne godt være det næste store salg, fordi han, han er stadigvæk... Så vil jeg huske, at han blev 26, Henry, men han er stadigvæk en, en spiller, som har de der, de der spidskompetencer, som skal til. Altså, farten er egentlig også blevet god til at forsvare sig op. Det er... Det, det, jeg synes, det, det de er lidt hårdt ramt, Brentford, også med, med Ivan Toni. Og, og det er, når vi taler om sådan, top tre af de vigtigste spillere, så er Rico Henry en af dem. Fordi både når de spiller med wingbacks og med almindelig baks, så er han meget afgørende for deres, for deres spil. Og så den her søndag, der er det jo sådan lidt en, en, en klassisk tips lørdag. Det, så så flyttet til søndag, altså forstået på den måde, at vi har de her fire opgør. Altså Arsenal, Tottenham, Brighton, Bournemouth, Chelsea, Aston Villa og Liverpool, West Ham, de ligger samtidig. Og vi, øh, vi skal snakke lidt om, øh, om Arsenal mod, mod Tottenham her, men inden vi gør det, så, øhm, så bare lige kort på den der kamp. Nikolaj var, var inde på det her med Newcastle. Det, det var virkelig en god præstation. Øh, og det her med, at de slet ikke havde noget at komme med rent offensivt, det synes jeg var lidt bekymrende. og altså, Det er jo sådan en kamp, hvor de har alt at tabe på ude bag mod Sheffield øh, United. Bramon Lane kommer til at være elektrisk, og de har jo også fornemmelsen af, hvis vi stiller os ned Sheffield United og bare lukker af, så har vi faktisk noget at, øh, at gøre i den her kamp. Og de var jo Altså, det var jo en så skæbne for Sheffield United. Altså, da der var spillet 97 minutter og 50 sekunder, var det vel, der førte de altså med 1-0, og så endte de med at tabe 2-1 i London mod Tottenham. Så lad os da håbe for chef United, at de trods alt har tanket lidt selvtillid. Der er jo sådan rimelig massiv rygter om, at der måske kan være trænerskifte på vej, fordi Chris Wilder, han jo går ledig, og han øh, måske kunne være interesseret i, eller han er interesseret i at komme tilbage til Chef United, så Hækkenbottom øh, har også nok at se til i til at, øh, at bevare sit job, hvilket jo er lidt, øh, lidt hårdt, når man øh, har rykket holdet op, og så efter fem kampe skal eller jo, efter fem kampe skal forholde sig til det. Og så er der jo den her kamp mellem Arsenal og, øh, og Tottenham, som jo i sig selv er en kæmpe kamp med North London Derby, og den historik, der er mellem, øh, mellem de to klubber, men selvfølgelig også, fordi det, det lige nu er en, øh, en kamp mellem to hold, som har, øh, har 13 point og har øh, leveret rigtig, rigtig godt resultatmæssigt. Jeg synes jo, Tottenham har været bedre på det spilmæssige, selvom det ikke var godt mod, mod eller lige så godt mod Sheffield United. Men vi må også sige, som du også var inde på, at Arsenal kom også i gang i går. Altså, det, øh, det er jo den der lidt underlige Europa League-gruppe, de er kommet i Champions League, øh, som de selvfølgelig skal vinde. Altså, de kan jo ikke gøre for, at de har fået en, en god ladtrækning. De skal gøre det færdigt og... Det må man sige i går. De var rigtig, rigtig stærke. Jeg synes, der var nogle ting, der klikkede. Jesus fik, fik scoret, af en god præstation. Trossard, i stedet for en skade, Martinelli kom ind og spilte til venstre. Det tror jeg også, han kommer til at gøre mod, mod Tottenham. Og det var nogle af de ting, der var lidt vigtig. tror jeg, for Ateta at få et svar på i forhold til, til den her kamp mod, mod Tottenham. Og altså, ja, jeg vil sige, hvis det der ikke bliver en af de mest underholdende kampe i sæsonen, så, mm. så, så, så bliver jeg overrasket. Altså, fordi det, det er jo markant anderledes, end det har været de sidste par år. Fordi der har det været et Arsenal-hold, som har vidst, vi skal ud, vi skal dominere, vi kommer til at møde Tottenham, der står meget, meget dybt i banen. Vi skal være opmærksom på Sonnerkæen i, i forhold til de, de offensive omstillinger. Men, men det her, det bliver jo den vildeste kamp. Altså, jeg, vil jo, jeg vil jo ikke blive overrasket, hvis, det, hvis vi snakker 2-2 øh, eller 3-2 til der af mandskaberne. Var der
1: ikke en 4-4-kamp gang?
2: Jo, det var der. Så so, so, so der er jo altså der er jo alle forudsætninger for en fantastisk underholdende kamp. Og jeg glæder mig jo til at se faktisk, begge mandskaber blive testet, men primært Tottenham, altså nu bliver, de, nu bliver de for alvor testet, altså de har jo, man kan sige, de har jo mødt Manchester United, og det, det, det gik jo godt med den her 2-0 sejr, men nu kommer der den her, meget meget store test for dem, og hvordan kommer de til at håndtere, også fordi der kommer der til at være perioder, hvor de ikke kommer til at være særlig meget bolden. Og det er jo noget af det, Poste Koklo har arbejdet sindssygt hårdt på, at de skal være dominerende. Og det samme med Arteta, han vil også gerne have bolden hele tiden. Så det bliver en af de der kampe, tror jeg, det lidt ligesom når vi har set um, City mod Arsenal, altså hvor der kommer til at være perioder, hvor øh, så har det ene hold bolden i øh, 5-7 minutter, så har det anden hold bolden i 5-7 minutter, og så kommer det til at være... En masse omstillinger, en masse sådan, øh, åbne rum, man kan angribe. Så hvis det her ikke bliver, øh, bliver den fedeste kamp indtil videre i Premier League, så bliver jeg meget overrasket. Der har været rigtig mange fede kampe allerede, især når Brighton de går på banen. Men øh, det her det er altså to mandskaber, som, øh, som bør skabe en, øh, en fuldstændig forrygende affære.
1: Du er en et par af de her spillere, som øh, man fik i gang i går mod PSV Eindhoven. Også to andre, som øh, har været lidt hakne, som var meget vigtige i forhold til, at man førte Premier League øh, store dele af sidste sæson. Martin Ødegaard og ja. Bukayo Saka spillede nok begge sin bedste kamp i i sæsonen. Og, og jeg blev lidt sådan, der var den her bøvlede kamp mod Everton, der blev lige akkurat så bøvlet som man havde forventet. Og lige nu på den måde som Arsenal er kommet for land, der der står det ikke så godt til møde hold, der bare pakker sig ned, som du siger, det her billede, som der har været mod Tottenham på det seneste. Altså, jeg, jeg har egentlig høje forventninger til kampen også, men, men Arsenal bliver også bare bedre, når de møder et hold. PSV ville jo gerne frem i går, i hvert fald den første halve time, indtil de så, indtil de så har fået et par over, over næsen. Men, men det ville de gerne til at starte med. Arsenal blev bare bedre, når de havde rumme, og de havde en modstander, som der ikke stod med to firbarkæder nede i eget felt. Altså, Så jeg har også kæmpe store forventninger til, at det bliver vildt underholdende. Og, og måske vil vi også se, at det er Arsenal, som vi blev vant til at se i sidste sæson, der godt kunne folde sig ud.
2: Enig, og så bliver det jo interessant at se netop, fordi det rigtige ligger godt til Arsenal, men omvendt. Hvordan kommer de så til at håndtere de der perioder, hvor hvis det lykkes Tottenham at komme op og etablere sig omkring feltet? Altså, hvordan kommer de til at håndtere det? Fordi de er jo ikke rigtig blevet testet på den del endnu. Altså, de har jo virkelig været dominerende indtil videre i de første kampe. Altså, også den der kamp mod Manchester United, hvor man vil sige, der blev de testet. Men, men der var jo også store perioder af kampen, hvor de var rigtig meget på, på bolden. Og i den kamp, der, der synes jeg jo også godt, at man kunne se de der perioder, hvor de skal forsvare meget dybt Arsenal. Der er stadigvæk noget for modstanderne, de godt kan, de godt kan udnytte. Og der tror jeg, at Arteta havde jo selvfølgelig håbet, at det var sådan en kamp, hvor han kunne bruge eksempelvis Timper, altså det med at bruge nogle lidt øh, mere defensive spillere, i forhold til, eller defensiv backs i forhold til at få et mere, øh, mere solidt udtryk. Og der er jeg afspændt på, altså øh, jeg tror også Sinchenko kommer til at spille, men, men det bliver jo, altså han, han skal, øh, han skal, han skal steppe op rent defensivt, fordi vi så også, især i kampen mod Manchester City sidste år, han er udfordret, når han, skal, når han skal ned og forsvare rigtig meget til gengæld, så giver han jo bare sindssygt meget rent, rent offensivt. Og så for Tottenham's vedkommende er jeg jo også spændt på, hvad gør de på den centrale midtbane, fordi til sådan en kamp her, det er jo, altså vi må, vi må virkelig bare altså, rose i den grad, den, den centrale midtbane, hvor jeg synes, at Bishouma har været forrygende, og jeg synes også, at Pappé har været god. Men omvendt, så har han, altså Pappasar har ikke har været bedre, han var rigtig god med Manchester United, men jeg synes også, at han har haft nogle udfald hvad gør på der? Altså, spiller han Pierre Emil fra start, eller spiller han med Sar og er fra start? Det synes jeg bliver, bliver interessant at se. Hvad gør, han? hvad gør han? Jeg tror, jeg tror han spiller med Sar, men, men jeg, jeg tror også, han kommer til at fortryde det. Fordi jeg, jeg, jeg tror, noget af det, der har fungeret rigtig godt for, for Tottenham i forhold til med det her dynamiske spil, og den her voldsomt dominans, altså, der er bare brug for en spiller, som er lidt mere disciplineret til, til sådan en kamp her, og det, er, det må man sige, det er Pierre Emil Højbjerg. Altså, jeg, jeg, jeg vil spille Pierre Emil, men jeg tror, at, at Sar kommer til at starte.
1: To nye folk, der har taget overskrifter på hver sin øh, side af, af banen. James Madison i Tottenham og Declan Rice for Arsenal. Er det også en nøgleduel, tror du, at der tætter beder ham om at have en lille overfrakke på, øh, på hans landsmand?
2: Ja, selvføl selvfølgelig skal man holde øje med Madison, men det der jo er med Madison, han falder jo rigtig meget ud til venstre, mm. faktisk ud i venstre halvrum, og det bliver jo sådan lidt, øh, hvor meget skal Rice øh, forlade sin position, så at sige. Så, så jo, der kommer da et interessant øh, duel der, men jeg vil faktisk sige, hvis jeg skal pege på nogle nøgledueller, så bliver det på siderne. Altså det bliver begge, begge for begge mandskaber, altså i forhold til kanterne over for modstandernes baks. Fordi jeg synes jo, det der kendetegner, at vi taler om, om Sinchenko i forhold til at være rigtig god offensiv, men defensiv har udfordringer Altså Pedro Porto og øh, Udogi er også spillere, som er rigtig god offensiv, men som heller ikke rigtig er blevet testet så meget. Og det er jo også det, jeg er mest spændt på omkring Tottenham, det er den her defensiv hvordan kommer de til at håndtere det her Arsenal hold Fordi Vicario har jo været fremragende. Vi kender ham også fra Serie A, hvor han også har været, været rigtig, rigtig dygtig. Men altså, jeg har stadigvæk lidt omkring, Ferdinand uh, har gjort det godt. Uh, Romero er jo også en, en spiller, som har et, et højt topniveau, men også har nogle, nogle udfald engang imellem, så jeg tænker også, at Teta har, øh, har kigget godt på det her Tottenham-hold øh, og, øh, og identificeret, at der er nogle muligheder for og, øh, at gøre ondt på dem så Et kæmpe opgør, og øh, vi, skal ikke, vi, vi kan jo ikke nå øh, alverdens ting, men, øh, men jeg hæfter mig bare lige med, altså 193 opgør mellem, øh, mellem de, to, øh, de to mandskaber. 81 arsner sejre, 51 ugergjorte og 61 spurs så Altså en lille overhånd til, øh, til Arsenal. Og så kan vi vel heller ikke lige undgå en lynhurtig quiz øh, omkring, øh, omkring den her kamp her, fordi der er jo nogle spillere, øh, det, var, det var den ene af dem, så den, den, er måske, den er måske ikke lige så sjov, men der er nogle spillere, som har spillet for, øh, for begge hold, altså begge klubber i de her North London øh, derby. Og det er faktisk ikke sådan en særlig lang liste. Der, der, er, der er flere spillere, der har optrådt for begge klubber, men så har de ikke været involveret i de der kampe. Øh, Laurie Brown, sol Campbell, David Jenkins, Pat Jennings, Jimmy Robertson, Willie Young, William Gallagher og... Manden, er det bare jord, selvfølgelig. De har, de har optrådt i North London Derby, men hvis vi nu tager... Spillet fra begge hold i North Derby. Ja, præcis, ja. præcis, Hvis vi nu tager øhm, topscorene i de her øh, i de her øh, London Derby, ja. så tror jeg, at den absolut topscore, han, han er nok ret nemt at, at finde, ikke?
1: Har man vel lavet for, at han ikke er med den her gang? Det tænker jeg også. Harry Han, han, han har, bare, altså, har der været en Northern London de sidste 10 år, han ikke har scoret i? Altså, han,
2: han har scoret 14 mål, så, ja. så er det er ikke mange, han ikke har fået scoret i. Jeg synes, ja, så han har scoret
1: hver gang, vi har mødt den de sidste mange år.
2: Det er jo helt vildt, men så, så, kan, vi tage, så kan vi lige tage quizzen. Så, har vi, så er der en enkelt spiller, der har scoret 10 mål.
3: Ja, jeg tænker, han er i Arsenal, og enten hedder... Jeg vil gå med Henri. Man men kan også være fan pass i.
2: Ja, men, men han snyder lidt ham her, fordi det der jo er i det, der at han har faktisk spillet for begge klubber. No. Er det, så er det Bajor, eller hvad? Ja, lige præcis. Det er faktisk er det år. der har scoret 10 mål på, på andenpladsen. På tredjepladsen, der er en fransk mand, og da jeg lige så nationaliteten, der tænker ligesom Nikolaj, selvfølgelig. Det er Thierry. Men det er det ikke. Hvem har scoret 8 mål en, en fransk spiller? Ja.
3: Har Pires lavet så mange? Det har han nemlig.
2: Okay. Det, det, var, det var faktisk også et overrasker over. Og så kommer der jo så Thierry med, med fem mål, som der er jo så et hop ned til ham. Sløjt, hold. sløjt, sløjt. Jamen, det er, det er, helt, det er helt skidt. Mm. Og han øh, har så selskabet af et par andre spillere end, øh, end Valiser. Gareth. Gareth Bale, selvfølgelig. En hollænder.
1: Van Persis. Er.
2: Korrekt. Og så den sidste bliver nem for han kommer også til at, øh, at starte inden for, øh, for Tottenham. Det er selvfølgelig Son, som også har scoret, øh, scoret fem mål. Og så har vi så en, øh, en gruppe, der har scoret øh, fire mål, og så begynder der at komme flere og flere. Ikke? Men altså Piamik Aubameyang, Freddy Lundbjerg, Van der Fart, Virat, øh, rimelig, rimelig overraskende, at han har scoret fire mål, faktisk. Øh, ja, men en
1: periode, hvor han scoret ret ofte ja
2: Og så øh, Theo Wal Walcott og Ian Wright har scoret fire mål. Så der er masser af historik i den her kamp her, og jeg synes jo også, jeg synes, at nogle gange Kenneth, at den her kamp er blevet hypet lidt for meget i forhold til, at de to holds kvalitet, og så har det ene hold været lidt oppe, det andet har været lidt nede. Nu har vi altså bare et fantastisk scenarie. Vi har to hold. Det eneste, der kunne være bedre, det var, at den lå senere i sæsonen. Altså dermed, med, at den, den ligger så tidlig i sæsonen, hvis altså, det nu var, var afgørende i forhold til, til Mesterskab og Champions League osv., men der er så meget på spil, og endelig får vi to hold, der er rigtig godt kørende. Jeg synes, det var, at den er lidt bedre kørende rent spilmæssigt. Til gengæld er Arsenal længere frem i deres proces, og derfor har jeg også Arsenal som... Jeg vil ikke sige store favoritter til den her kamp, men, øh, men jeg synes, den hedder sådan noget øh, ja, 55-45, eller måske i virkeligheden er uh, lidt lidt større favoritværdighed til, til Arsenal. Og så ved vi jo godt, med min historik, så kommer jeg til at vinde den her kamp, så beklager jeg, Kenneth.
1: Og hvem har så lavet det, det hurtigste mål som indskifter?
2: Det er Lord. Det har Niklas. <laughs>
1: <laughs> ja, den kunne i begge to, Niklas Pindner. Det var, det, var, det var meget få sekunder, han var bænd
2: på det, det bliver jo endnu vildere, hvis man... Altså, jeg kan ikke huske, om den hedder op i 7-8 sekunder, men det er jo for det øjeblik, han løber ind på banen, ja, ja. Altså, for bolden bliver sat i gang. Mm. Altså, det, det er jo bare en bold, der bliver, der bliver sat på et hjørnesplak, og så hakker han den altså ind med hovedet, den går han ikke.
3: Han hopper højt i den situation ja, han, der. Han hopper højt, og så dukker han sig samtidig næsten. Altså, han hopper så højt, at han næsten bliver nødt til at dukse med hovedet. Det er sådan et ret, ret vildt skoing. Ja, det var
1: ordene for Premier League. Inden vi retter begge mod Tyskland og Bundesliga. så får du først lige denne uges anbefaling ind hos Mofibo. Det er nemlig sådan, at det er en del af vores samarbejde, som vi nævnte tidligere med Mofibo bygger på en unlig anbefaling her fra Mediano-redaktionen. Det har handlet om fodbold, det har handlet om sport, og det har handlet om hårdkogt kriminalitet og nogle fiktionskrimier. I denne uge der handler det om et arbejderkvarter på Amager, hvor vejene skilles for de to gode venner Frank og Frans. Bogen hedder «Fodbold England», og vi er helt tilbage i 1979. Den tager omkring 7 timer at lytte til inde hos Mufibo. Den er skrevet af Hans Jørgen Nielsen og indtalt af Tobias Hej Mertz. Her kan du høre en lille bid derfra i den bog, der altså hedder «Fodbold England». Synet af skikkelserne derovre, så små mod den brede blå himmel, klodserne, der skraber lugt op i den, har flere gange i løbet af ugen genvagt en stor fornemmelse, meget tidlig.
3: Med far og mor fra Amager i sporvogn gennem byen, og svimmelheden ved
2: alle de usete, ukendte bag alle de vinduer, i alle de huse, i alle de fremmede kvarterer. Hovedet griber ud efter en orden, som får alt
1: det til at hænge sammen. kan ikke rumme det. Hvert forsøg, en bristen
0: i hovedet, resten øer uhygge mellem flaksende enkeltbilleder.
1: Det var altså en lille snas inden hos Mofib på den her historie om
3: fodboldingen. Nicolai. det er din anbefaling. Hvad er essensen i den her historie? Jamen, essensen er vel at skildre. Altså, det er sådan en form for erkendelse. Nu talte vi om, hvad hedder han? Sallis far, ham der ikke var, indså, at han måske ikke var den, var den bedste far. Altså sådan hovedpersonen Frans, befinder sig også i en større krise. Det er så nok lidt mere dyster, dyster end de bøger, som, som Rasmus og Sønneke de, de læser på børneværelset. Så, så den handler jo om det der med at tvivle på, på stort og småt i tilværelsen, og så skildrer den jo også 70'erne som, som årti. Den Den er en bog, jeg må indrømme, som jeg har haft rigtig, rigtig lang tid på min, min liste, så jeg ved ikke, hvor videre originalt det her valg er. Det svarer vel lidt til at skulle kom ud blandt en gruppe venner og sige, har jeg set den her film, Pulp Fiction? Den skulle være ret god. Jeg tror, der er rigtig mange, der har læst fodbold længere. Hvis man ikke har, så kan jeg anbefale den. Nu er jeg kun lige og lige kommet i gang med den. Jeg er tre og en halv time henne i min lydbog her, og jeg synes, den er lige så god som ventet. Jeg kan godt lide den måde, som der bliver brugt sådan lykrig og den her talestrøm, som Frans har, eller tankestrøm er det nærmere, som Frans har. Jeg synes, den er ret fascinerende, og så selvom det jo ikke rigtig er en fodboldbog, jamen så er der jo stadigvæk noget, noget fodboldrelateret, og det, det hjælper også altid lidt på mig, hvis jeg skal, skal finde en bog.
1: Nu er det jo ikke sådan, at vi på Miliano kun går efter aktuelle, så det er helt fint at komme med en anbefaling fra en bog, der udkom i, i 79, og øh, Pop Fiction er også en meget god film stadig den dag i dag. Nikolaj, vi drager os, som sagt videre til øh, det tyske, hvor femte runde venter i Bundesligaen. Hvor har du lyst til at starte din øh, rundtur henne?
3: Uha, -huh, jamen det er jo et godt spørgsmål. Uh -huh jamen hvad er sådan rundens kamp? Altså sidste uge var vi ikke rigtig i tvivl, der var det jo bare münchen leverkusen, og den blev jo lige så fantastisk, øh, som vi kunne forvente. Den, den levede jo op til alle de ting, som vi nu håber, at øh, Arsenal-Tottenham øh, gør. Men jeg synes måske, at vi skal kigge mod øh, det sydlige Tyskland igen den her gang, bare mod Augsburg og Mainz, der kommer på besøg. Fordi det er jo ikke rigtig blevet bedre øh, for Bruce siden vi var igennem sidste her for en, en uges tid siden. Og nu synes jeg altså, at efterhånden det begynder at blive kritisk. De tabte i, igen i weekenden til Stuttgart, eller måske nærmere til Girassi, som, som scorede tre gange, og som bare fortsatte med at, at brage mål ind. Og det var jo så, man kan sige, i kampen mod hvad der breg, men synes, jeg det var organisationen, der fejlede i forhold til, hvordan man stod rent defensivt. I den her kamp er Bo som måske lidt øhm, uden skyld, så at sige, fordi der var godt nok nogle store individuelle fejl, og det var i opspil, og det var i placeringerne, og i timing i indgrebene. Altså det var... Det var fejl på et niveau, som ikke var bundesliga-værdigt. Øhm, og det, det synes jeg er bekymrende, fordi at nu begynder det jo at, at specitere. Altså nu er vi, vi er kun fem runder inden, og, og det har set værre ud for, for migens tidligere blandt, dengang Bu Svensson selv kom til. Men der er bare rigtig, rigtig mange ting, der ikke fungerer for det her hold. Øhm, så ligesom vi havde en, en, en vigtig bundkamp i, i Premier League, jamen så kan vi jo også klistre nogle af de samme prædikater på, på Augsburg, der heller ikke har fået øh, alverdens øh, point. De har to point, og, og Mainz har et øh, enkelt point. Så jeg synes jo, at det her er en tidlig indikator. Det er jo det, man kalder en, en, knel, en kælderknaller, altså en, en bundduel på, på tysk. Det er jo ikke et, et alt afgørende kamp. Der er jo stadig masser af fodbold, der skal spilles efter det her. Men jeg har efterhånden behov for at se Mainz, det er det minds, som vi har kendt under uh, Busvensen? Så jeg synes faktisk, at det her måske sådan er uh, rundens kamp, eller i hvert fald rundens uh, mest uh, interessante kamp. Ellers er der jo et, et opgør 15.30. Vi talte lidt om dem i, i Champions League lørdag. Uh, Borussia Dortmund mod uh, Wolfsburg. Uh, en match, der vender tilbage til, uh, eller skal møde sin, uh, sin tidligere klub. Dortmund fik den her sejr mod Freiburg, men spillede kun godt i den sidste halve time. Og det var måske lidt det samme, de gjorde mod, uh, mod PSG. Og de her kampe har lidt haft det til fælles, at de har spillet godt, når Niklas Fylkryk har været på banen. Og det er jo på en eller anden måde imponerende, at en spiller så hurtigt kan komme ind og sætte sit præg på Dortmund og, og gøre dem bedre i forhold til at tage bolden til sig og fordele det. Men det siger måske også lidt om, hvad det er for en forfatning, øh, som Borussia Dortmund er lige nu. De kæmper virkelig med at finde et øh, spilsystem. De kæmper med ikke at øh, lukke for mange mål ind. Øh, og så selvom de fortsat er, er ubesejret i, øh, i ligaen og havde en, en god weekend, fordi Bayern og, og Leverkusen delte i sidste runde, Jamen så er det her endnu en, en nøglekamp øh, for Terzic, fordi der kommer stadigvæk til at være rygte om hans øh, fremtid, hvis de ikke leverer den her opgør. Øh, og så med, med danske øjne, selvfølgelig. Øh, Jonas Vind, øh, Joachim Male, de var der jo igen i sidste runde, øh, scorede begge to. Altså det er, det er ret fascinerende at se, hvordan de er kommet fra land, og jeg, er, jeg må indrømme, at jeg, jeg er positivt overrasket over den måde, som Kovac har valgt at bruge male, eller retter den måde, han ikke har valgt at bruge male, altså han har ikke, hvad skal man sige, låst ham i lænker og holdt ham meget på den her bakplads, som jeg var lidt bekymret for i forhold til det her meget, meget definitiv udgangspunkt i en 4-4-2 formation, som, som Kovac praktiserer i, i Wolfsburg. Der synes jeg, han har fået lov til at, at gå med frem, og han har ret hurtigt sat sig på en en bakposition. Så det bliver en, en spændende kamp, det her. Så tror jeg, at Dortmund går tilbage til deres 4-4-2, men, men, men det er virkelig et hold, som skal til at finde sig selv, hvis de har drømmer om at blive mester, det tror jeg ikke på, men også bare, hvis de skal i top 4. Fordi ellers kommer andre hold, netop som, som Wolfsburg, og, og kommer lidt bagfra. Så Dortmund-Wolfsburg og Augsburg-Minds er sådan, for mig at se de to største, mest interessante kampe, fordi jeg går ud fra, at Bayern hjemme slår deres venskabslut for, for Bochum, ligesom Leverkusen også slår Heidenheim. Ja, du venter med at sige dem til
1: sidst, men det lægger altså til, at de to uh, tophold, de tager tre point yderligere og måske uh, distancerer nogle af de hold, uh, der ligger tæt på i, uh, i rækken. Darmstadt spillede i sidste uge en uh, kamp mod Gladbach. Ikke, at vi skal gå tilbage og kigge på den, men jeg hæftede mig bare ved, at de førte 3-0, og vi har snakket om, hvor elendig Gladbach har været den sommer. De formåede på en eller anden måde at få 3-3 med i opgøren. opgør, men at Gladbach ligger altså stadigvæk uhyre tæt på stregen og har en uh, svær hjemmekamp mod Leipzig, der, der også øh, har spillet øh, Champions League her i, i midtugen.
3: Jeg er bare lige på glat bak. Altså, den er jo interessant. Altså, en af årsagerne til, at de så får 3-13 kamp, det er jo, at øh, de får et, et straffe og et øh, rødt kort til til efter 49 minutter. De brænder så det, det straffe, men scorer jo så tre mål inden for et kvarter i, i anden Jeg burde måske have taget sejren til, til sidst, men det var jo i hvert fald historien var jo i hvert fald, at de ligesom får en hjælpende hånd med, med det her straffe, fordi de var ikke særlig gode i, i første halvleg. Men det, der bliver interessant til den her kamp, jamen det er jo de personer, der sidder på Leipzig's Der sidder Marco Rose, og der sidder Max Eberl. Og hvis der er to personer, der er havet mere end noget andet i Gladbach, så er det de her to personer. De var begge to, eller Rose var jo træner og skiftede så til, til Dortmund, fordi han ligesom blev købt fri af kontrakten. Max Eberl var jo den her meget, meget, meget populære sportsdirektør, som sad i en rigtig, rigtig mange år, og som vel var grundlæggeren til, at Gladbach gik fra at være bundhold og elevatorhold til at være sådan Champions League-hold og fast Europa League-hold. Men han trak sig jo for nogle år siden, fordi han simpelthen havde stress. Han, han sad jo på en meget, meget følelsesladet pressekonference og sagde, at, at han kunne ikke mere. Altså han, han kunne simpelthen ikke holde til det mere. Han blev nødt til at, at komme ud af det her job. Og så var det jo ikke særlig fedt for Gladbaks fans, at han lige pludselig et, øh, nogle måneder senere ja, så blev han præsenteret i Leipzig. En klub, han i øvrigt havde talt dårligt om, da han var i, i Gladbach. Og nu har han så talt dårligt om, om Gladbach, efter han er kommet til Leipzig. Så, så det, jeg, jeg forventer, at er de to får en rigtig, rigtig fjendtlig modtagelse. Der kommer til at være bander på, på både ude en stadion, men også på stadion, der, der ønsker dem et sted hen, hvor, hvor er går, tror jeg.
1: Nikolaj, jeg nævnte det her opgør i sidste uge mellem uh, Darmstadt og Gladbach. Du er på Gladbach nu her. Darmstadt har en uh, udkamp mod Stuttgart. Du er på ham her. Den nuværende Bundesliga-topskorer Gyrasi. Uh, nu var Rasmus på banen i Premier League-blokken med en quiz. Jeg har da også en quiz nu her i forhold til... Han har jo lavet otte uh, mål. I de første fire kampe. Gyresi, øhm, Jonas Vindt, nummer to på Topscorer-listen med øh, fem mål. Men øh, hvor lang tid skal vi tilbage for at finde en spiller, der har lavet flere end otte øh, mål i de første fire runder?
3: Ja, jeg ved jo, at, at Peter Meier har gjort det i, i 60'erne, men jeg ved ikke, man lavede flere end otte frem, Så spørgsmålet om det. Er der en, der har scoret flere end otte mål i, i de første fire runder? Det, det er skarpt
1: hedder op det er det er spilleren Peter Meyer der i uh, sæsonen 69 øh, 67, 68 laver ni mål i de første fire runder. Det, det
2: er ja, men, boy, jeg er var var var
3: på ja men jeg, var end, jeg var at kigge på Bundesliga hjemmeside fordi det var jo der var de har sådan en artikel i uh, bundesliga.com omkring alle de mål både som, som ligesom tager grund i uh, hvad det udgangspunkt i uh, Gillesi, men også i de mange mål der generelt er scoret i uh, i Ligaen. altså der er scoret 138 mål efter de første fire runder og det er kun overgået i um, i den 84 85 sæsonen så, så det er jo en, en voldsom målrig Bundesliga, altså der er, jo, der er jo en grund til, at Bundesligaen de sidste fem år har været den mest øh, målrige, hvor der har skruet over tre mål i snit per kamp i de her fem, øh, fem år, altså den mest målrige af de, af de store ligaer. Øh, og så er det jo fedt med sådan en type som, som Gillesi, øh, som på en eller anden måde er med til at give lidt fransk succes til Bundesliga, fordi det har jo været en sådan hård Uh, adieu fra, fra Frankrig til, til Tyskland. Altså en Nkunku, Pavard, Churam, Lucas Hernandez har jo alle sammen forladt uh, Bundesligaen. Så det er meget fedt, at vi har fået Guirassi ind som, som haven en fortid i, i Kølgen, hvor han også var rigtig, rigtig god. og altså, han var god til at tage del i spillet. Han var dribblet stærk. Han kom til rigtig mange chancer, men han kunne bare ikke afslutte. Uh, han havde lidt, lidt, lidt af det, jeg kalder for Ilias-Bibou-syndrom. Altså han, han havde rigtig, rigtig mange ting, men manglede ligesom den her meget, meget væsentlige del for en uh, en angriber. Og der må jeg bare sige, at de afslutninger, han har i øjeblikket, altså de tre mål, han sætter ind mod Mainz, øh, det er, jo, det er jo høj klasse. Altså den ene, som han sparker i det korte hjørne, den han så lopper med hovedet øh, over til 3-1. Til altså det, det her, det er en, en angriber, som lige nu er her virkelig øh, stor spiller.
1: Vi suser videre fra det tyske til Italien, hvor femte spillerunde venter i C.A. i øh, sidste uge. Der bagte vi en del op til det her Dabi della Mardonina fra Milano, hvor at, øh, jeg skal love for, der var særligt et hold, der var øh, fyr og flamme her. Og øh, nu nævnte Nicolai Turam, Han var godt nok også velspillende i det okay. her opgør mellem Inter og AC Milan. En kamp, hvor Inter altså endte med at besejre bysbørnene med hele 5-1 og altså tog førstepladsen tilbage, efter at Juventus havde sejret over Lazio lidt tidligere på den lørdag der. Ikke fordi vi skal koge forfærdeligt meget videre på den kamp, Rasmus, men det var ret skilsættende, at et Inter vandt. Det havde vi måske forudsagt i sidste uge, men at de gjorde det med 5-1, det var voldsomt. Nu er der så nye opgaver i vente, og vi taler lidt om, at Inter jo... For første gang i sæsonen var det lidt problemer i går i Champions League i Baskelandet mod Real Sociedad. Man kiggede lidt på nogle statistikker og noget ikke Det var ret markant i forhold til, at Spanierne havde overhånd i det her opgør her. Nu venter der så heldigvis for at indre en eller en kamp mod Borglamme Empoli, der har fyret træneren efter de tabte med 0-7 i Rom mod AS Roma. Det vil tre nye point på kontoen for Simone Inzaghi, trods de her besvær, de havde i Baskelandet.
2: Ja, det, det, det skal det være, og, og det er klart, at den der kamp mod, mod Real Sociedad var, var, var rigtig problematisk for for og jeg synes jo, øhm, at de faktisk øhm, var udfordret af, at de lavede nogle fejl, som man normalt ikke ser der lave, altså både ved, ved målet, men også bare generelt gav de nogle chancer væk, som det er de altså givet i de første par kampe, så nogle gange kan der jo også godt opstå måske lidt den der selvtilfredshed omkring, at man har gjort det så godt, og og i kampen mod Milan var man jo også bare virkelig, virkelig, effektiv, og var jo bare klart bedre. Så jeg tror, man måske har haft lidt fornemmelsen af, at nu, nu kører det bare. Så det er dårlige nyheder for Empoli, at, at de fik øjnene op ind for at vi skal, lige, vi skal altså lige præstere lidt bedre. Fordi jeg tror, vi kommer til at se et inderhold, der er rigtig, rigtig tændte i den her kamp her. Og så netop, som du siger, altså den måde, Empoli blev smadret på i, i Roma, altså det var, jo, det, var, det var jo pinligt. Altså det må, det må vi jo bare være lidt at sige. Det var, det var simpelthen ikke godt nok og det er jo lidt ærgerligt, fordi Empoli afsendte en klub, som var fede til, især sidste sæson, og de her mange unge spillere, de faktisk bragte, som gjorde det rigtig godt, men det er jo så også det, der sker i en klub som Empoli. Når de unge spillere gør det godt, jamen, så bliver de solgt, og der må vi jo så også bare sige, at der er mange af de her spillere, som de har mistet. Det kan man, det kan man godt mærke nu, og jeg synes jo et eller andet sted, at jeg har svært ved at se... Empoli skal blive op, fordi problemet for dem, det er jo, altså, der går lige noget tid, før det, det åbner, ikke, og der, der er mange kampe, der skal spilles inden det, det åbner igen, fordi de bliver nødt til at forsøge at gøre noget, selvom de tilsynende gerne vil satse på, øh, på de unge spillere, så må vi sige, at kvaliteten lige nu i Empoli, den er, ikke, den er ikke god nok, så det bliver en, øh, det bliver en sindssygt svær opgave for, for Empoli, og det er jo ikke, ikke urealistisk, at en, der vinder de der 4-5-0 i den her kamp her, Lautaro scoret et par mål, og Turam kan jo også passe en spakning op i hjørnet igen, som han gjorde mod Milan.
1: Ja, og de har så fyret, Paolo Sanetti, ja. efter den her 0-7-nedsabling ansat. En god, gammel kending af klubben for fire gange Han er tilbage over Andrea Soli. Det, det er meget sådan italiensk, at man finder øh, gammelkaldet. Ja, ruster, han er sikkert stadig på kontakt. Gammelkaldet ja, ruster så, 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 aldrig det, det italienske. Men med Rasmus siger det her med, at jeg ved godt, det kan lyde lidt klinger at sige, at øh, efter øh, ganske få runder kan vi måske allerede øh, dømme Impoli ud. Det kan vi selvfølgelig ikke gøre. Men når man også kigger, at øh, tre af de hold, som øh, man tænker skulle gøre sig i bunden af rækken, de lægger altså henholdsvis nummer 4, 6 og 9. Lecce med 8 point. Frosinone og Verona med 7. Begge. Altså, det er point, der skal hentes på et eller andet tidspunkt i sæsonen hvis man skal kravle over stregen. Øh, måske ikke lige på de her hold, men det var nogle hold, vi havde forventet skulle lægge nede i bunden. Lecces øh, træner Barone er lige blevet kåret som øh, månedens træner i sag, også. Altså, så en start for nogle af de hold, som vi havde frygtet, skulle gøre sådan noget i bunden, så det, det ser svært ud for en poly allerede nu.
2: Jamen det gør det, og, og nu nævnte du uh, Frosinone, som jo har din, uh, din favorit som, som trænerkandidat. Nej, men man begynder
1: at overveje den, uh, den kritik, jeg har ja, af de Francesco. Det må jeg gøre.
2: Ja, fordi i, i sidste uge, der, der bakkede jeg jo op til den kamp mod, eller bakkede vi op til den kamp mod, mod Sassuolo, og, øhm, og jeg fik jo ros Frosinone og sagde, at den, den skal man se, og man skal også se den, fordi Sassuolo de har uh, Berardi tilbage og ser god ud, og de starter jo helt forrygende, og Peter Mondi får scoret de her to mål, og man tænkte, at den, er, den er helt sikker. Så får Frosinone jo øh, reduceret lige før pausen. Og så kommer den her vilde, vilde anden halvleg hvor jeg lige hæftede mig med ham her Luca Massitelli. Anfører for Frosinone, den her centrale midtbanespiller. Han scorer jo Peter Folkegaards mål. Det, var måske lidt... Sadet måske lidt bedre, men fuldstændig samme kombination. Frosinone øh, flytter alle spillere ind i, øh, i et lille felt, og så kommer øh, Luca Mar Martitelli her på kanten af feltet og first-timer den her bold i, øh, i kassen, og så scorer han faktisk yderligere et øh, mål. Det har mere det her tidligere Roma-talent, som, som nu er blevet 27 år, men som gør det rigtig godt. Og jeg må sige, det der, det der Frosinone-hold, de er, de er så altså sjov at se, og, øh, og de, spiller, øh, de, de, de spiller godt, synes jeg, og jeg synes, de, de skaber mange chancer. Og jeg tænker, altså, den der kamp mod det er nok ikke sådan en kamp, som de fleste lige vil se, men jeg synes lige, man skal lige, om ikke andet, så lige holde øje med, med resultatet og udviklingen i kampen, fordi, som du selv siger, de er kommet godt fra land, Frosinone, og selvfølgelig er de stadigvæk blandt øh, de hold, vi regner med, rykker ud og ser af, men, men den der start der, den kan, den kan give dem vinder, vinger hedder det, og hvis de så øh, oven købe, kan, kan gøre noget mod Salernitana, der jo ikke har fået nogen god start på sæsonen, så, øh, så kan det være, at vi skal snakke om en, øh, en stor overraskelse i, øh, i serie.
1: Ja, de har også fået et par, par lejsvind fra Juventus, ja. der, der gør sig meget godt øh, bemærket på den offensiv del af banen. Men ja, får du se nogen, det kan være, at jeg skal sende en brev undskyldning til Giuseppe øh, Di Francesco for hans... Øh, jeg tænker også, det var så, så solsk at smide 2-0 mod det, det formodet jeg. dårligste hold sådan, på papiret, når man er foran øh, 2-0 nærmest ved pausen, og så ender med at tabe det opgør med, med 4-2. Jeg er lidt bange for... Så solo i den her sæson. Ikke ja. i forhold til nedrykningen men de betaler prisen for, at de har solgt ud, som de har i løbet af. Måske ikke kun den her sommer men hvis man også går et par transfervinduer tilbage. Det er mange spillere, de har mistet på relativt kort tid lige nu i en genopbygningsfase, og de har ikke det samme niveau, som vi måske har været kendt for.
2: Nej, men de har berettigt. Og det er jo nok til at sikre
1: måløvelse, nemlig, må vi nemlig antage. Det.
2: Og, og det er jo også det, hvad, hvad er egentlig sådan... Altså hvad er ambitionen i Sasuolo? Det, det må være første skridt at sige, vi, vi at skal, vi skal undgå komme problemer, og så skal vi kravle op ad i, i tabellen. Og Peter Monti, nu har han altså scoret med de to mål, han fik scoret det, Nu har han scoret tre mål. Det betyder også noget at have en, en spiller, som, som kan score. Så jeg, jeg måske ikke, Jeg, jeg kan godt fuld at i forhold til, hvis vi skal snakke om, sådan, om de kommer i top 10, så, så kan det godt være lidt bekymrende. Men, men jeg tror nu nok, at Sasuolo skal få samlet sig selv, og det er jo bare den model, de arbejder efter. Og det kan jeg jo egentlig også godt lide, at de holder fast i, i den model der. Men det er klart, de der sæsoner, hvor der pludselig er... Altså, hvor bundholdene pludselig bliver markant bedre, der kan de godt komme i problemer. Jeg tror så i den her sæson, at der skal, de nok, der skal de nok redde sig.
1: Den her kamp mellem Salernitana og Frusino, den ligger altså allerede fredag kl. 18.30. Den kan man da sætte på skærmen, mens man sidder nyder i en god pasteret fredag aften. Lørdag er der et par interessante kampe AC Milan mod Verona kl. 15 allerede. AC Milan, der først fik den her snitter mod Inter og så spillede 0-0, skabte nogle chancer. var det hold der vil mest mod Newcastle men øh, kan så altså ikke øh, få det til at klikke lige i øjeblikket. Øh, der jeg af med en forfærdelig afbrænder øh, i det her opgave også øh, spændende at se. Og så var der også bare skader. Altså Mike Mang øh, humpede ja. for banen udgik. Øh, Ruben loftus cheek satte sig ned. Han var så godt nok ude på Instagram og skrev, at det øh, er bare roligt, det er bare krampe, som mon ikke han er klar igen. Calabli er blevet taget ud i pausen og også. Var det skaderelateret? Var bare fordi han var, var lidt halvdårligt kørende der, men der begynder at være lidt problemer i Milan jeg så. har fået et kort. Ja. Jeg tror det var derfor. Der havde Pioli øh, set, at man ikke... Altså det havde han så ikke gjort det, for det var dagen for inden øh, i forhold til Jælert men, der. Men,
2: men, øh. men det er jo rigtigt, som du siger med, med Mina. Altså, det er jo også det, der, vi skal også bare huske på altså, vi skal også passe på med at ligge for meget i én kamp, fordi Milan har jo været godt kørende, og, og det har fungeret godt for dem i de første par runder. Og så kom den der kamp mod Inter, som jo selvfølgelig var, var under al kritik, den præstation, de leverede der. Men jeg synes, jo de var klar bedst mod Newcastle, som vi talte om. Så, så, jeg, er ikke så jeg er ikke så bekymret for Milan endnu, men, men det siger jo sig selv, hvis de så går ud og igen skuffer mod Hellers Verona... Så, som jo faktisk kommer sådan okay for, for land så, så vil det jo være noget Som godt kan sætte sig lidt Også fordi altså, sådan som ind, der er kørende så skal de, altså, de skal jo virkelig sørge for, at endda ikke stikker af. Og der må jeg også tage Juventus med. Altså, jeg, øh, jeg har også en fedus til Juventus i den her sæson. Mm -hmm. Jeg synes virkelig, at de, de leverer godt. Og det her med at have en der bare kan score og, øhm, og, og gøre det godt. Og jeg synes også den her øh, rolle til især McKennie ude på den der højre vinkbakke, hvor han jo har en meget fri rolle, og jeg ved ikke, om det er bevidst, eller det er bare fordi, han, han, øh, han flyver rundt på banen. Men jeg synes, der er nogle ting i, i Juve's spil, som også peger i den rigtige retning. Så, så det er klart, at Milan skal sørge for at hænge på og... Jeg må så sige, at hvis jeg lige skal gøre nogle af de her formodet tophold færdige, så... Åh, oh, Napoli. Altså, jeg var jo lidt bekymret for mm -hmm. Rudi Garcia, og jeg vil sige, at bekymringen er ikke blevet mindre. Du var også inde på det i går. Det var med hiversving mod, mod Braga, og jeg er med på, at de har et hav af chancer, især i første halvleg og Napoli. Og rammer vel også stolt med et par gange. Men jeg synes, åh, det, det, den der bekymring, jeg havde omkring Rudi Garcia, den... Øh, nu begynder vi jo at se den der... Altså, han tog jo ligesom... Spalettis idéer og ført videre, men nu er der jo gået noget tid, og nu begynder det jo mere at være hans idéer, der vinder indpas, og jeg har ikke været så imponeret indtil videre, så jeg er faktisk også lidt spændt på, hvordan Napoli, altså en, en relativt problematisk udkamp mod, mod Bologna i Bologna. Det, øh, det, kan blive, det kan da godt blive en, en svær opgave. Så øh, lad os nu se, om Napoli de, de skal i hvert fald sørge for at holde, holde snor i, i Ender og i Juventus og formentlig også Milan.
3: Ja, for det
1: er jo helt samme problematik, der er for Napoli, hvis vi talte om det med Milan. De skal sørge for at holde trit med de to andre mm. tophold. Altså, Napoli er jo to point yderligere bagud i forhold til Milan, så det det, de, kan, de kan jo nærmest ikke tåle allerede nu at kun okay. få et enkelt point med for Bologna. Det er nærmest must win men jeg læste en længere artikel i Le Kip i går, hvor at, man kan sige at nu har han godt nok øh, fransk oprindelse, øh, sige, men de er ikke blege for at, at skruse ham lidt i, i franske medier, også i forhold til den sæsonstart, han har fået i Napoli, og jeg ved også, at øh, man taler om i Napoli, at virkelig det her med, at man ikke har fået adresseret tabet af Kim Kimmen-Jey i forsvaret, det har virkelig skabt øh, nogle problemer med, at det er ham her brasilianske råndresurs, der spiller i øjeblikket, som ikke har den samme kvalitet, som, øh, som sydkoreanerne der nu spiller i, i Bayern i München. Roma fik gang i sæson 7-0, det var så godt nok på en øh, lidt billig billigbekostning, men jeg sad og både havde jeg kom til at opgøre og så var det selvfølgelig også med, med ret klare briller der. Det var et hold, der, der var chanceskabende, og øh, jeg kommenterede også det samme opgør i sidste sæson, hvor de også kom foran 2-0 efter 6 minutter, og så skete der absolut ingenting i den resterende del. Roma vandt over m med 2-0, men i søndags, der blev de ved og ved og ved. Vi så tegninger til, det var Romelu Lukaku's første start, spillet sammen med Dybala helt i front. Den her kontebold, som man havde ind der, hvor man slog den enten fra målmanden Handanovic op til øh, Lukaku eller en af de tre bærste. Den fungerer stadigvæk, selvom han er rykket fra, fra Milano til Rom. Og det giver Romas spil så sindssygt meget. Det kan virke sådan, øh, meget øh, primitivt og sådan noget. Men, men du kan simpelthen ikke komme ind på kroppen med ham, om han, altså, han, og han er forfærdeligt god stadigvæk til at have bolden øh, med, med ryggen til mål på midten af banen, og så bare skabe noget derfra. Rasmus Nissen, Christensen, kom ind og lavede en assist. Vi fik mål fra midtbanen, noget der virkelig har været en mangelvare for Roma i de seneste år. De Barler. Di et forrygende mål, Kristante laver et forrygende mål. Det er ikke heller ikke så tit, man <laughs> siger det. Han har en forrygende assist med hælen og alt muligt. Han var, han var flyvende, altså så... Nu har I så en kamp, der kan blive meget bøvlet mod uh, Torino. En kamp, der, der afslutter uh, runden 2045 på, uh, på søndag, må det være. Men uh, ja, det bliver også interessant at se. Jeg, 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 fik, jeg fik gode vibrationer i kroppen over Roma, og det har jeg ikke haft det i et stykke tid. Så, uh, så det er virkelig spændende på. En sidste ting, Rasmus. Nu er næsten også været kampen igennem, men uh, jeg sagde, at jeg var lidt bange på Sarsolos uh, vegne. Jeg er mere bange for Udinese i øjeblikket. Og modsat i forhold til den kamp, de har i den her uge, øh, søndag klokken 15 mod Fiorentina, så er jeg begejstret for Fiorentina. Men det er også for mig sådan lidt en lakmus-test for øh, Italianos øh, Fiorentina-mandskab, fordi jeg har i mange sæsoner haft Udinese som bliver grå mus, især jeg synes, de lever op til det den her sæson, jeg har svært ved at se, øh, hvad det er, de vil. Jeg synes, det er de grå mus, som sagt, øh, får solgt ham mere Beto. det er måske meget godt med at få de penge for det, fordi han var ikke specielt pranget, da han spillede mod Arsenal for Everton i, i den forgangene uge. Men jeg synes, det er sådan en kamp, hvor Fiorentina skal gå ud og dominere og også tage de tre point for. Altså nu, nu kommer de på bagkanten af en 3-2 sejr over Atalanta. skal også vise, at de kan få de her sejre på nogle lidt svære, mindre udbaner rundt omkring.
2: Ja, også fordi det, det bliver jo en, en helt anden kamp, end det mod Atalanta, som jo var en meget åben kamp og, og med, med mange chancer i, i begge ender i virkeligheden. Og, og, det, og det er rigtigt, altså Fiorentina skal jo sørge for at, at være med, fordi det er jo det, vi har talt om i nogle sæsoner med, med Fiorentina og især i forhold til Italiano, at det ser rigtig spændende ud. De spiller som et tophold, øh, har samme, sådan, øh, når vi kigger på de underliggende parametre, så ligner de et tophold, de kan bare ikke have de førte ud i livet. Og det er jo, det er jo sådan en kamp her, som, som kan være meget afgørende, fordi vinder de den her kamp i, i, i Udine, så kommer de jo op og får øh, kontakt med, med, med topholdene og, øh, og kan på den måde kigge op af. Omvendt taber de, men så er det jo bare der er den der risiko for, at de bliver fanget der i det der lege mellem sådan 8. Og 9. pladsen og ned til 12. og 13. pladsen, når vi kommer 7-8 rundt og længere hen. Så, så ja, jeg er enig, og så synes jeg, det bliver interessant at se, hvordan der står på mål, fordi nu var Terasino jo tilbage i målet mod Atalanta jeg synes jo faktisk, at han laver et, jeg synes det ene er et, et halvt drop af ham, og jeg synes heller ikke, at han ser alt for godt ud på, på det andet til landsmål. Så på den måde kunne jeg da godt håbe, at Oliver Christen kan komme ind og, og stå. Men omvendt, så er det også det her med, hvor meget skal du som træner blive ved med at bytte ud på, på målmandspositionen. Og, og nu må vi jo se, altså Fiumtina spiller jo i, i Belgien i aften mod Genk. Ja. Og det bliver jo også interessant, hvem kommer til at stå den, og kommer det til at være noget med, skal vi have en målmand i Europa og en i, i Serie A, eller ligger han så fast på en, på en målmand? Jeg tror stadigvæk, at han er i tvivl om, hvor god Oliver Kristensen er. Det skal Oliver Kristensen jo sørge for at bevise, når han får muligheden.
1: Og det er så også altså, den eneste anke for i forhold til, at, at de bare skal ud og blæse til angreb, når de møder Udinise på søndag, det er den her kamp i gæng. Der nok er nok på papiret den sværeste kamp, at de har de seks i gruppespillet i, i europæisk regi. Ikke? Altså, så det kan måske bremse en lille smule og skabe lidt mere rotation søndag, når vi når det til, måske med eller uden Oliver Christensen mellem stængerne. Vi retter nu blikket mod Spanien, hvor det er svært at få øjnene fra særligt én kamp. Den, der får lov til at afslutte 6. runde af La Liga Atletico mod Real Madrid. Nikolaj, øhm, skal vi ikke bare starte der og, og snakke lidt om, hvad der er i vente i det her madrilinske derby?
3: Jo, lad os gøre det. Det er jo sådan en en kamp, man kan sige nu, vi har talt lidt om især mest uh, Real Madrid i vores Champions League gennemgang, og hvordan det var Jude Bellingham, der, der dukkede op og sikrede endnu en, en spinkelsejr. Altså, de kommer jo ind til det her opgør med maximum point. De har vundet uh, alle fem kampe, hvor man kan sige, at Atleticos vej ind til den her, det her opgør er jo noget mere uh, tumultarisk. Altså, fik 1-1 på, på den scoring der, som er uh, Lactius Keeper, som jeg allerede har været inde på, og så tabte man 3-0 til Valencia i sidste runde. Et Valencia-hold, som jeg har været lidt Øh, kritisk øh, overfor øh, men som vandt fuldt fortjent altså, til tider udspillede det her øh, hvad hedder det um, Atletico Madrid hold, hvor jeg synes at de viste nogle af de mangler, som jeg et eller andet sted troede, at de havde lagt fra sig, fordi da den her sæson begyndte der havde jeg Atletico Madrid jeg ved ikke, hvad havde de decideret som favorit til at vinde mesterskabet, men jeg kunne godt se, at Real Madrid havde nogle problemer i forhold til, at man ikke havde afløst til Ma, og så fik man så alle de her skader til Vinicius, Courtois og Militao. Og jeg synes jo også, at der var noget i Barcelonas spil som var hældende. Altså man kæmpede decideret med at skabe chancer. Og der synes jo Atletico, den måde, de sluttede sæsonen af på, eller den måde, de faktisk spillede det sidste halve år i, fra, fra januar og frem, jamen der var de La Ligas bedste hold. Altså man Griezmann var, var Griezmann igen, øh, men hvis det peger og scorer sådan lidt på skift, når, når man brugte dem, øh, Jorantz var ved at komme tilbage, man har fået stabiliseret øh, defensiven fra et, fra et skidt efterår. Og nu står jeg sådan lidt tilbage med følelsen af, at det her det er desværre sådan lidt Atleticos, som vi kender dem fra en sæson eller to sæsoner siden. Den her defensiv, som vi er så vant til, bare spiller til 0, og Oblak, der, der redder alt, og de får hittet alt væk og pareret alt væk, jamen, den har jeg svært ved at få øje på. Og det er jo ikke kun på grund af det her 3-0 nederlag mod Valencia. Jeg synes simpelthen, at, at de har svære ved at lukke af. Jeg synes, de giver for mange chancer væk i forhold til, til tidligere. Så det her er jo en, en interessant kamp... Nu har vi talt om et, et andet derby, der skal så skulle spilles i, i en anden hoster i, i London, og hvor store forventninger vi har til det opgør i forhold til, at, at Rasmus sagde, at det bliver 2-2 eller 3-2. Altså det, det bliver mange mål, alt andet vil næsten være naturstridet. Den følelse sidder jeg jo ikke med, når det er Atletico Madrid og Real Madrid, og måske ikke især på, på Atleticos hjemmebane. Det bliver 1-0, 0-0, 1-1 øh, noget i, øh, i den dur. Fordi med til historien om Real Madrids mange sejre, jamen, der ser vi også, de kæmper med det. Altså de, de, de skabte meget mod... Union Berlin, men det var jo ikke fordi, at de skabte den ene store chance efter den anden. Øh, det her tab af Karim Benzema, synes jeg har ramt øh, Real Madrid. Selvom jeg faktisk synes, at øh, Rossello de sidste par kampe har været rigtig, rigtig god, som afslutter til trods, at han ikke scorer mål, jamen så er han farlig hver eneste gang, han kommer frem til noget. Så det bliver sådan et, et klassisk øh, lokal opgør, hvor det for... Atletico Madrid især handler om at få point, fordi ellers så man allerede forholdsvis langt bagefter Real Madrid i, øh, i tabellen. Og for Real Madrid, der, der handler det jo bare om at give bolden til Jude Bellingham, som de er inde i minut 95 96.
1: Ja, de kan altså, hvis de taber Atletico, komme hele 11 point efter Real Madrid øh, søndag aften, når det opgør er færdigt spillet. Og så er det jo nærmest game over for Simeone, hvis han øh, en sæson drømte om et øh, nyt mesterskab til de rødhvide. Nikolaj, lidt i forhold til øh, et par, af spillerne, så så vi Dani Carvajal, der ellers har haft en forrygende sæsonstart, både for Real Madrid og også på det spanske landshold. Gud med en muskelskade forud for opgøret mod Union Berlin, meldes også kraftigt tvivlsomt til det her opgør, eller måske allerede bekræftet, at han ikke kommer til at spille. Hvad med Atleticos venstre side, hvor at Simeone han lige nu leder lidt efter en løsning, efter at Yannick Carrasco han forlod dem i sidste øjeblik, da transfervinduet blev smækket i?
3: Ja, men altså... Det er jo et, et, et problem, altså man kan sige, at til den her kamp, øh, så øh, vurderer de spanske medier, at den sådan står, altså hvis vi kigger på den her venstre vingbak i, øh, i deres øh, trebakkehed, eller fembakkehed, hvad man nu skulle kalde den, jamen så står det mellem øh, Samuel Limo, Lino, og så på, på den her venstrebakke, og så kommer Saul til at ligge som den sådan centrale midtbanespiller, der, der nok mere er over i venstre, hvor Llorente så ligger til, til højre. Og det er klart, der har de jo mistet noget af det, øh, som Gerdas ligesom kunne bidrage med, synes jeg. Altså jeg synes ikke, at Lino er, har samme kvalitet. Jeg synes heller ikke, at Rick nødvendigvis er den, er den samme type. Så det er jo et, et hovedbrud for Semi Men jeg synes også generelt, at den her defensiv... Altså, Vitsel Vi skal vel til at forlade i Eller giver afkald på ideen om, at Vitsel efterhånden er defensiv midtbanespiller. Han er central midtbanespiller i Atletico Madrid. Og lige nu holder han en Jimenez-ule, eksempelvis. Og jeg synes ikke, at han har... Hurtigheden. Jeg ved godt, at jeg ved altså noget, Atletico Madrid ofte står dybt med deres kæde, så han kommer ikke ud i de løbedueller han gjorde som, som defensiv midtbane. Men jeg synes stadigvæk, at han, han mangler lidt i hurtigheden, efter han havde den her meget, meget alvorlige kildeskade øh, for, for et par sæsoner. Så synes jeg ikke rigtigt, at han har øh, genfundet den form, han havde tidligere. Øhm, så det er et Atletico hold, der har nogle problemer, man har også forhåbentlig, Koko tilbage øh, vurderer, at der er sådan ca. 50-60% chance for, at han kommer til at, at spille og det er jo vigtigt, fordi det er jo en mand, som kender de her øh, opgør altså som, som virkelig ved, hvad det handler om når man møder Real Madrid, og som kan være med til at slå spillet i stykker, og som også kan få en nøglerolle i forhold til at lukke Jude Bellingham ned, fordi selvom Jude Bellingham så jo er topscorer og, og ham, der kommer frem til chancerne så vil han jo meget gerne søge tilbage på det, der for mig at se, stadigvæk er hans mere naturlige position, altså den her 8-position. Så jeg tror, at den duel, der venter mellem Koke, som jeg går ud fra og spiller, mod Bellingham, bliver afgørende. Og så er der så lidt godt nyt i forhold til, at det peger tilbage på træningsbanen, men altså ikke, endnu ikke er klar til at, at spille. Så det bliver jo Gnisman selvfølgelig, og så med den tidligere Madrid-spiller Morata, som han smakker helt op foran. Og så bliver det jo, nu nævnte du så Cavaral, det ser ud, som om han ikke bliver klar, og så bliver det jo vaskes formentlig på, på højre bakken ligesom det så var i, i kampen mod Union Berlin, og så tror jeg så, at Frank Garcia ryger ind i startopstillingen igen, det var ham, der lagde op til begge mål i kampen mod Adal Sociedad, og så rykker man så alle bare ind ved siden af, hvad hedder det, Rydiger i, i Centerforsvaret, og så har man lidt mere den firebakke som man, man trods alt kender fra, fra Real Madrid's side.
2: Og den her, øh, den her diskussion omkring Atletico Madrid og, øh, og netop det her, øh, ja, Offensivt udtryk, som vi jo har set egentlig fra både præcis, men også i de første par kampe, er netop meget defineret. Det er også det, Glenn har inde på i jeres alligaudsendte øh, kendt omkring. Karasko, der er meget definerende for den måde at spille på, fordi det er jo en offensiv spiller. Altså, det er jo en gammel kantspiller, som er blev omskolet så at sige, til Wingback. Til og når han spiller, så giver det jo bare et meget offensivt udtryk, fordi han vil jo rigtig gerne op og ligge på, på øverste linje. Han vil rigtig gerne være udfordrende. Og det er jo det, jeg synes, vi har set med, med Simone efterhånden i rigtig mange sæsoner, at det starter egentlig med sådan nogle meget offensive intentioner, og også valget af midtbanespillere, altså også af De Paule, han, han skal i hvert fald være plads til ham. Og så bliver det sådan mere og mere i takt med sæsonen skrevet frem. Så bliver det tre reelle stopper, man spiller med. De to wingbacks det bliver øh, klassiske baks, og så skal der i hvert fald også være to defensive midtbanespillere. Man kan også spille med tre defensive midtbanespillere. Og så er det jo klart, så siger du jo sig selv, så bliver det et meget mere defensivt udgangspunkt. Og han kunne jo ikke, altså det der med Carrasco, det, var jo, det er jo, hvad det er. Men jeg, jeg, jeg synes, det bliver enormt interessant at se netop, hvad er, det et, hvad er det for et ansigt, Atletico kommer med i den her kamp. Altså, bliver det den der klassiske Atletico-kamp øh, i de store kampe, både i, i La Liga, men også i Champions League, hvor det bliver det her meget, meget defensiv og meget, meget afventende udtryk? Eller vil de rent faktisk komme ud og, øh, og forsøge at spille kampen og forsøge at tage initiativ i, i den her kamp her? Det var jo relativt lige, når vi kigger på possession videre i Rom. Altså, der, der, der forsøgte de jo at, at spille, men... Jeg synes jo også, også, især i forhold til det, vi taler om med Bellingham, og hvor, hvor skal det komme fra for Real, det er jo ofte Bellingham og Madrid. Det er jo ofte Bellingham, der skal komme fra, i hvert fald lige nu. Og, og det er klart, hvis han skal lykkes, så kræver det også, at Red Madrid får lagt det der tryk på modstanderne og får komme op og spille omkring feltet. Og der er jo spændt på at se, om, øh, om Simeone tænker, at vi vi, vi vi skal forsøge at presse Real tilbage, eller vi stiller os helt ned, og så må, øh, så må vi se, om vi kan lukke ned, ligesom Union gjorde det i går.
3: Og jeg tror også, det er derfor, Real Madrid overvejer undskyld, at ja, det tror det er Madrid er altså sådan den der diamant, som vi efterhånden er vant til at se den her sæson, hvor, sæson, hvor man kan sige, at Chomani og Bellingham, de ligger sådan forholdsvis sikre som den defensive og som den offensive øh, midt, og så er spørgsmålet, hvem der så skal ligge ind mere centralt, og der, der, der forventer jeg, at det bliver Valverde, der ligesom kan komme med den der power og kan være med til at bryde øh, linjerne, vi så jo også, det var ham, der førte bolden frem mod Union, altså der, der får han en absolut nøglerolle, fordi det er han den på det her Madrid-hold, der er aller, aller bedst til og en periode, hvor. Lodorego ikke er så udfordrende, ikke er så god en, en, en kandspiller, fordi han også spiller lidt mere centralt, så synes jeg faktisk, at når der sker noget farligt, så er det med de der fremdrev, som, som Valverde har, og så bliver det formentlig, tror jeg, på grund af netop den her øh, fart, øh, den her boks-til-boks-styrke, så tror jeg også, at man går med Kammervenga øh, frem for, for Toni Kroos. Der, der, altså, det, det er jo to meget, meget forskellige spillere, så, men, men det er måske den eneste sådan position, jeg er lidt i tvivl om, det er Kammervenga over for Kroos, hvor der er lidt mere tvivl om, øh, om Atletico Madrid, med nogle af de, øh, de pladser, vi, vi har talt om. Der er også. Jeg kan se det også nogen, der nævner, at en galant, der er kommet til at til Vigo den her øh, sæson, kunne være en mulighed på, på den her venstre Venbank.
1: Ja, og selvom et Nikol Agsborg, der bliver lige så mange mål, som i North London, Derby så altså masser at tale om, når Atletico og Madrid tørner sammen, og det gør de altså søndag aften klokken 21.00. Som en lille forret kan man jo sætte sig se Las Palmas mod Granada. Det er altså to hold, der ligger under stregen i talen stund og har brug for point i den grad. Barcelona har en kamp lørdag 18.30 mod Celta Vigo. Det bliver nok bare 5-0 igen, efter man har vundet sine seneste to kampe med 5-0. Men Nicolai kan også godt tænke mig at gøre et lille stop ved Girona, der har en hjemmekamp mod Mallorca. Vi talte også om det i tirsdags, da Morten Lindvar og jeg sætter sammen for at lave vores mundlige La Liga-udsendelse. havde et lille miniportræt af Mitchells uh, mandskab fra Girona. Altså, hvis de tager tre point yderligere, hvor, hvor skal vi så tage dem i forhold til uh, Champions League eller Europa League-pladser i denne sæson?
3: Ja, yeah, Girona, Cataloniens bedste hold i øjeblikket, ah, det, er, det er Barcelona vel stadigvæk, men, men de, de er virkelig gode. Uh, jeg sad og så deres kamp mod um, Granada, uh, hvor de især i første aflej, jo, jo bare kom stormende. Altså, sådan, altså de her uh, kanter, de har, men også en, en Jan Kogt på, på højre bakke. Altså, altså, det er jo folk, der bare vil frem ved eneste gang, de, de har bolden. Jeg synes virkelig, de er underholdende at følge, og så er der jo så måske lidt noget, noget hoved under armen i forhold til, at man så øh, lukker granater ind i den her øh, kamp, inden man så får det afgjort til sidst. Men det, det, det er et rigtig, rigtig godt hold, og jeg synes jo, at de har lavet nogle, nogle gode indkøb, øh, også fordi de har fået den der rutine ind i, i forsvaret, altså med, med Blind selvfølgelig, der er kommet til, og så nu også øh, Eric Garcia, der fik sin øh, debut her i, øh, i sidste runde. Jeg synes, han gik ind og var god allerede fra start af. Altså han er jeg synes ikke altid, han fik løn som fortjent i, i, um, i Barcelona i forhold til, hvad han faktisk bidrog med. Jeg tror måske, der var lidt for store forventninger efter, at han sådan blev hentet hjem fra Manchester City dengang, at han sådan skulle være den fremtidige leder i, i forsvaret. Det, det, det kunne han ikke bære, men jeg synes jo, han er en, en dygtig, isoleret set en rigtig, rigtig dygtig uh, midterstopper, um, og ham og Blind synes jeg, at det, det ser så rigtig fint ud i um, i begyndelsen, så jeg kunne da godt forestille mig, at Girona i en sæson, hvor vi jo ser, hvad skal man sige, de klassiske hold, som Sevilla endnu en gang øh, kæmpe med det, Real Sociedad har fået en lidt svær start på sæsonen, med mange uger gjort det, og så først Nusson øh, begyndt at spille godt mod øh, først mod Real Madrid, og så senest mod øh, hvad hedder de, øh, i Champions League her i, øh, mod Inter. Øh, men, da, men jeg skal ikke sidde og tale dem i top 4 nødvendigvis, men jeg synes jo, at der er muligheder, helt øh, fremme fra top 7 og frem og for europæisk fodbold og frem fordi Villarreal et andet hold som vi jo vant til at se øh, normalvis blandet op har også store problemer at skulle bruge en, en sen scoring for at få en øh, en sejr i Pachetas øh, debut så det her, øh, de er underhold, synes jeg faktisk er voldsomt underholdende. Jeg er ikke, jeg er ikke lige så begejstret, som, som Måne Ruppe er for, for, for Brighton, men, men, men jeg er efterhånden deroppe, efter at have set dem et par gange. Altså det er, de scorer en masse mål, og de spiller bare fremad. Altså der skal ske noget, når de har bolden, og det synes jeg er voldsomt øh, inspirerende at følge, fordi at La Liga, det har vi også talt om kende La Liga-special, måske i de senere par år er blevet kendt for, at de her oprykker hold, eller nyligt oprykkede hold, Jamen der er det den defensive struktur, der skal være fokus på. Der synes jeg, at Girona går sådan lidt mod øh, strømmen og lige nu jamen, så bliver de også belønnet for det. Men jeg tror at stadigvæk, at en 7. plads, 6. Ja, 7. plads, det er nok det absolut maksimale, de kan håbe de kan på.
1: Det er en god pointe, også i forhold til et hold, der ligger nummer 19, aktuelt Las Palmas. De vil godt nok også spille frem og banen. De har bare ikke lige nok redskaber i værktøjskassen til at sætte det sammen til point. I øjeblikket har kun fået to af slagsen, og stadigvæk efter sæsonens første sejr. Jeg tænker, det var ordene fra både Premier League, Bundesliga, NCAA og altså også La Liga. Nu mangler vi bare at sætte os en tur op i flyveren med Lisbeth og Monop Rejser. Og det var noget med, at, at Nikolaj skulle starte den her uge. Nej, Rasmus, du er advokerede ret kraftigt for i sidste uge, at nu var det altså blevet din tur til at starte. Det skal jo så lov til. Skal vi en, en tur i det mundre hjørne? Eller har du tænkt dig at efterlade Nikolaj som er solgt til stanglet krist til sidst, og så for, at han ikke har nogen krummer tilbage at tage af?
2: Ja, det må vi jo se. Altså, jeg var jo efterhånden begyndt at føle mig som en selvudslættende, alt mulig mand. Så jeg er da glad for, at jeg får lov til at starte øh, den her gang. Og apropos alt muligt mand, lad os lige starte der. hvis jeg siger son of a goat. Hvem, hvem vil du så lige du, du kommer til at tænke på der som altså, goat? Altså
1: sådan, som i sønner ikke i en sol? Ja. ja. Son of a goat så vil jeg tænke de børn, som enten Christian Ronaldo eller Lionel Messi har.
2: Ja, og øhm, det er så forkert. Fordi øh, nu er stamtræet jo ikke længere et fast element her i verden rundt, men øh, jeg kunne lige ikke lade være med lige at, at hæfte mig ved, at Brisbane øh, Roar har hentet Tim Cahill's søn, ja, okay. som hedder Shay, til klubben, og der laver de så det her fantastiske opslag på øh, deres Zomi, hvor der var står son of goat. Det, det synes jeg kunne noget. Og apropos goat... Barlo er tilbage. Super Mario er simpelthen øh, i spil igen. Han er blevet hentet tilbage til Adana Demispor på en etårig aftale med mulighed for et ekstra år. Og det er jeg sikker på, at øh, det bliver en kæmpe succes. Og så øh, kommer øh, Adana Demispor til at, øh, at lave en, øh, en forlængelse af den her, den her kontrakt. Og det betyder jo, at vi skal... Øh, vi bliver jo lige nødt til at bruge lidt tid, for vi kommer til at snakke en del om Adana Demispor nu i de næste par, par, par mange måneder, når vi skal snakke om, om Balotelli. Han er sjovt nok skadet, og det kan vi lige komme tilbage til, så han kommer nok ikke spille i weekenden. Men det fik mig lige til at kigge på, på Balotelli og den her sidste periode, han havde i Adana Demispor, fordi det var der, han kom fra, da han blev hentet til, til FC Sion i Schweiz, som vi jo hørte en del om i, i sidste sæson. Og han har så nogle ret vilde tal i Adana Demispor. To. 1.248 minutter har han spillet fodbold for Adana Demispore. Og hvis vi regner det om til mål eller oplæg, så har han altså lavet et mål eller et oplæg hver 86. 20. minut. Ja. Det er godt nok pænt. Og hvis vi kun kigger på mål, så har han scoret et mål hver 118. minut. Så det er jo faktisk ret gode tal, og jeg tog bare lige hans, hans talsen for de forskellige klubber. Altså, Inter, 86 kampe, 28 mål, 15 assist. Det er altså ret pænt. City, 80 kampe, 30 mål, 7 assist. Milan, 77 kampe, 33 mål, 9 assist. Og så i Nice, 76 kampe, 43 mål og tre oplæg. Og så skal vi ikke gå, gå de andre igennem, men... Bare lige for at understrege, hvor stor et talent, han var. Han havde jo lige den her sæson i, i Inder, hvor han spillede på Primavera.
1: Så du undleder at tage de sæsoner, hvor han ikke gjorde så godt, for at male bedre billeder af til. Det er klart, ja, det er klart. Sådan er det jo.
2: En, 21 kampe for Inter Milans Primavera, og 17 mål, og så et enkelt oplæg. Så det er så det er nogle fine tal, men når vi kigger på alle de her forskellige klubber, så ud over sæsonen der i Primavera, så, så er det faktisk i Adana Demisborg. Han har, han har klart den, den bedste statistik. Og nu er han så tilbage, men desværre så er han tvivlsom og, øh, og kommer nok ikke til at spille mod øh, Kasim Passer i øh, i weekenden i, i Istanbul, hvor øh, Adana Demisbora skal skal spille. Men jeg godt lige tænke mig at, øh, at lige bruge lidt tid på at gøre lytterne klogere på øh, på jeg ved godt du ved alt om klubben kender, så øh, så vil jeg vil jo ikke øh, kigge om, om dig. Vi har men, meget
1: om fodbold på mediernes frekventlige øjeblikket.
2: Det har vi, det er helt fantastisk, mm. fordi det er så altså bare en fed liga øh, og, øh, og den her øh, den her klub Adana Demisbora, de kommer godt fra landet til videre fire kampe har de spillet, to sejre og to uger det så en god start. Og klubben kommer fra den her by, der hedder Adana, som ligger i det sydlige Tyrkiet ved sehan ca. Cirka 30 km fra, fra Middelhavet. Så det er, ikke, det er ikke helt ud til vandet, så Balus skal lige bevæge sig lidt, hvis han skal ned og bade lidt i, i Middelhavet. Den femte største by i Tyrkiet med cirka 6 millioner indbyggere og... Et ret populært turistmål, så i forhold til vores... Øh, jeg ved ikke, om det er blevet segment lige frem, men, øh, men mine rejseanbefalinger, så tænker jeg at øh, at Brygman måske på et tidspunkt kan øh, finde penge til, at, øh, at vi tre kunne, øh, kunne tage en tur ned og se Balotelles spille for Adana, øh, det i spor på det her New Adana Stadium, hvor de spiller deres øh, hjemmekampe. Og det er altså et fedt stadion, så udover det øh, det ser ud til at være en rigtig smuk by, så er det også et fedt stadion, 33.500 øh, tilskuere kan der være, og det er blevet bygget færdigt her i år at det, det blev færdigt, så det er, et, det er et ret moderne og ret nyt stadion. Og den her, den her klub Adana Demispore, det er den, hedder en multiklub fordi de har også alle mulige andre øh, aktiviteter, såsom roning og bordtennis, taekwondo og volleyball, og så selvfølgelig fodbold. Og den er grundlagt i 1940 af jernbanearbejdere, og deres største rivaler, det er den der hedder Adana Spore, og det er faktisk en udbryderklub fra Adana Spor, det, det er mange Adana er i Det er den, der gerne vil have her... basketball med også. <laughs> Præcis, ja. det var er, de er ikke. Øhm, og øh, og jeg, jeg kendte ikke det her Adana-darby, men hvad jeg kunne læse mig frem til, så bliver det faktisk betragtet som et af de mest hadske opgør i Tyrkiet. Og det siger jeg ikke så lidt med nogle af de andre opgør, der er i, øh, i Tyrkiet. Og hvis vi kigger lidt på, øh, på spiller- og trænerfronten, så lad os starte med, med træneren. Fordi øh, Vincenzo Montella, har mødt vi jo sidste uge i News så øh, tingene hænger jo rigtig, rigtig godt sammen. Han kom til i 2021 og gjorde det rigtig godt, og gjorde det faktisk så godt, at øh, i sidste sæson, øh, sæson 22-23, der blev de nummer 4, og kvalificerede sig dermed til Europa for, for første gang. Men Montella han havde altså ikke lyst til at forny sin kontrakt, og smuttede dermed. Og hvem henter man så ind som træner? Patrick kløvert. Og jeg var sådan lidt, jamen hvad Søren har Kløjvert egentlig lavet? Ikke så meget, kan jeg afsløre. Øhm, så øh, det, er lidt, øh, det er lidt sat, men han har jo startet rigtig, rigtig godt, og øhm, Balotelli kommer til at spille sammen med øh, norske Jonas Svensson, som nogen måske kan huske fra blandt andet Rosenborg. Øh, Benjamin Stamboli, som Nicolaj i hvert fald kan huske fra tysk fodbold. Niang, kan I huske ham? God angriber, også en forbi Milan blandt andet. Babadjede David, æh, David jo, som vi kender fra dansk fodbold, øh, som har IFC Og så taler Nicolaj jo for et par uger siden om, øh, om Nani, som jo også er i truppen, så... Øh, jeg forudser mange gode kampe, hvor Nani kommer til at trylle ud på kanten, og så slår en, en bold ind til, til Barlo Telli, der, der så hakker den i, i kassen. Og så øhm, kunne jeg ikke lige undgå også at lægge mærke til, da jeg tjekkede op på den her klub, at øh, de her Adana Demispores fans, de er, bliver faktisk øh, de fleste af dem bliver øh, betegnet som meget venstreorienterede, og øh, har venskabs, øh, klub, ven, hedder det vist, til Livorno og St. Pauli. Så, øh, så det er en, en interessant klub, han er kommet tilbage til, og han er voldsomt populær Barlotelli. Jeg, jeg så lige, da han blev, da han blev hyldet på, på stadion, da det, da det kom, kom frem, og han kom tilbage. Det er virkelig en spiller, som de godt kan lide i Adana. Han har også gjort det godt, så vi må se, om han kan få gang i karrieren igen, den gode Barlotelli. Det er ved, være, det er ved være sidste udkald. Lad os se det vi skal også lige nå et kort danskertjek. Det har vi jo lovede, øhm, lytterne. Anderlæg kan vi lige starte med. Kasper Smejl er jo desværre blevet skadet, og nu må vi se, hvor lang tid han er ude. Til gengæld så fik både Delaney og Dolberg fuld tid Dolberg fik også scoret. Anders Dreier blev skiftet ind og fik scoret. Og øh, Anderlæg, de møder i klubbrygge her i weekenden med Andreas Kovelsen og, øh, og Sinkernakkel. Morgen Juhlmann og Sporting, de møder Rio Arve. Juhlmann er kommet godt ind på det her hold her. Og så øh, noterer jeg mig også lige i går aftens, var det så, at øh, Mads Hermansen igen flere steder blev kåret som man of the match. Da, øh, de de vand over, øh, over Norwich, så øh, han, er, han er også rigtig godt kørende. Og så, øhm, ikke at vi går hele landsholdsgruppen igennem, men jeg kiggede bare lige også på, apropos tyrkisk fodbold, Jens Stryer. Han spiller ikke helt fast hos øh, Trapsomstbord i, i øjeblikket, så det bliver også spændende at se, om han, kan, øhm, om han øh, måske skal væk til, til januar, eller om han kan komme, øh, komme fast ind på, øh, på det her hold her. Og så øhm, talte vi jo om en, øh, nogle målscorene, nogle spillere, som har scoret rigtig mange mål på, øh, på få kampe, det vi, øh, vi var rundt om, øh, om Bundesliga, med andre Peter Meier. Øh, I talent i dag, der, der er vi lidt oppe i alderen. Vi er oppe på en 22-årig spiller, så det, det er måske lidt lige at, at stramme den, men øh, det er jo mig, der laver reglerne, så, øh, så jeg, har, jeg har godkendt, at øh, vi går på tage en 22-årig spiller med. Og det har jeg gjort, fordi på lørdag kl. 16, der spiller Morecambe hjemme på Mazzuma Stadium mod Swindon Town i League 2. Og hos Swindon Town, der har man en 22-årig angreber på live for Bradford City. Han hedder Jake Young, apropos at være ung, og han har startet sæsonen relativt fornuftig. Syv kampe, ni mål indtil videre, og jo tre oplæg. Så øh, det er altså spiller, man skal holde øje med, og øh, jeg ved godt, at noget af er, at øh, i august vandt Swindon 6-0 over Crawley Town, og der scorede han fire mål og lagde op til et. Men det er altså en, øh, det er en pæn start, han har fået på, på sæsonen. Han har tidligere spillet i Forest Green, Barrow, og altså ejet af Bradford øh, City, og så har han spillet ungdomsfodbold i Sheffield United. Så det er en spiller, man skal, man skal holde lidt øje med, om han kan blive ved med at score så mange mål, fordi vi ved jo godt, at de her spillere, der bare mål ind, og en relativt ung spiller, jamen, så kan man godt forestille sig, at der er nogle større klubber, det kunne være i, i Championship, der måske kigger på ham og skal, skal hente ham.
1: Moral er det dem, der bliver The Shrimps? Ja, præcis. Det har regnet. Yeah, uh, så ud hvad de spiser efter, <laughs> lige, efter en sejr.
2: Lige præcis. Og øh, sidste ende uh, Nicolaj får de, uh, de sørgelige rester. Øh, lad os kigge på, øh, på det her med, eller i sidste uge kiggede vi på B. der var det Catanzaro, vi, vi talte om, og øh, ja, det gik jo sådan i den kamp, at Parma de smadrede Katanzato med 5-0, så der var ikke meget, øh, meget hvad sigt, at gøre over den kamp. Men øh, på søndag kl. 16.15, der skal Parma møde Sampdoria, og det er jo noget, hvor man tænker, at det er helt sikkert en CA-kamp. Det er det desværre ikke, det er en CAB-kamp, og øh, lige nu, der er øh, topper Parma CAB. Sampdoria, de har fem kampe, to point, men de burde faktisk have fire point. Og det handler om, at de startede sæsonen med minus to point, grunde de har problemer med noget skatteindbetaling. Det lyder, det lyder helt utroligt, at det kunne ske i Italien, men det er, det er sådan altså åbenbart sket. Så de, er altså, de, startede, de startede sådan nogenlunde. De har jo Andrea Pirlo som træner, som du er Og så hæfter jeg mig lige ved, ved truppen Peter Stojanovic, kender jeg, fordi han spiller fra Slovenien, så har jeg set rigtig, rigtig mange gange her i, på det seneste. Ved du, hvad der er med ham?
1: Altså, jeg, jeg har jo forberedt nogle gange, ja. han spillede i Impoli. Hvor jeg stussede lidt over hans CV. Han er jo blevet mester ni gange i en alder af 26 år.
2: Det er med mig så lidt.
1: Ja. Han har simpelthen spillet i både i Slovenien, og så tror jeg, han spillet i uh, Serbien også, hvor ja, han er også blev mester. Ja, jeg tror rigtigt. Ja.
2: Ja. Ja. Ni mesterskaber,
1: og han, er, han, er ikke, han tror, han bliver 27 her på færdelænge.
2: Det er altså meget så lidt. Ja. Og stærk viden, i øhm, Fabio Borini og Sebastiano Esposito er også i, øh, i, den her, øh, i den her trup her. Og så nævnte vi jo, eller øh, du nævnte kendt Benfica, i forhold til den her kamp, de spillede i går mod, mod Salzburg, hvor der var det her øh, meget, meget underlige straffespark, øh, som, som så også betød rødt kort. Og øh, der er øh, ham, vi følger i det her segment, Karim til. Han er jo gået fuldstændig i stå. Altså efter jeg er begyndt at rette fokus på ham, så kan han jo ikke score mere. Om en sanden, om han ikke også hammerede et straffespark over i går. Så øh, det, det går ikke så godt for ham, men øh, han får mulighed for at rette op på det, når, når Salzburg skal møde Blau Weiss Linds lørdag kl. 17 i Salzburg. Lins har lukket 19 mål ind i syv kampe, så der bør være gode muligheder. Og så gør jeg jo altid det, at jeg lige kigger på Linses, eller på modstanders trope, der nogen vi kan lægge mærke til der. Det. Det, det mest østrigske spillere, men i front, og del topscore i Lins, der har de en spiller med et helt forrygende navn. han skal Salzburg holde øje med, men jeg kommer også til at holde øje med ham. Han hedder Ronnie Valdo. Og det fik mig jo til at tænke på, har I spillet Pro Evolution Soccer?
1: Ja, ja. <laughs> der, der var de også kreative. Jamen, jeg, 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 tænkte, ja.
2: jeg tænkte jo, det der, det må simpelthen være, det må være en spiller fra Pro Evolution Soccer, der hedder Ronnie Valdo. Og øh, det var dengang, man spillede med klubber som Man Red, Man Blue, Merseyside Blue, West London Blue blandt andet. Og så har vi lige nogle spillere, og nu, er, nu bliver det langt det her, men øh, en hurtig quiz. Roberto Carlos, den, den er til at finde ud af, ikke? Roberto Carlos. Ja. ja. Ryan Greggs, den er også til at finde ud af. Mm. Så har vi faku. Det må være Figo. Nej, hvad siger Nikolaj? Fakku.
3: Oh, det jeg ikke lige, De har ikke været fra... så
2: originale, vil jeg sige. Han spillede den anden side af Roberto Larkos. Og Cafu. Ja, <laughs> præcis. Og så... Øh, Fakku selvfølgelig, ja. Runert, Rona som... som var øh, Ronaldo, og så øh, Naldarinho, som var Ronaldinho, og så min favorit. Og hvis vi skal gætte den, så, øh, så giver jeg kagen gang. Michael Kruger. Okay. Okay. Tak, kan,
1: du, nej, men jeg kan huske, at Oliver Karn hedder også et eller andet helt, helt sygt. Ja, <laughs> no, nej.
2: Det er simpelthen Michael Wallach. Og, 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 og de kan ikke, jeg, jeg prøvede at finde ud af, hvad er historien bagved, og, og der, der er ikke rigtig noget, uh, udover at de synes, det lyder meget, meget fedt med Michael Kruger. Jeg tror ikke, der er noget Freddy Kruger indover, men, uh, men det, er, det er jo bare herligt at bare tage et fuldstændig navn, der ikke giver nogen mening. Men det er uh, ham her, Ronnie Valdo, han kunne altså også godt have været med i Pro Evolution Soccer. Fedt.
1: Jamen, Nikolaj, hvis der er noget tilbage, så er det blevet din tur til at tage os verden rundt og afslutte programmet i dag.
3: Ja, jeg kan starte med at sige, at jeg tror, det, du tænker på Oliver Kahn, det var, at han altid i Football Manager eller Championship Manager, fordi han ikke gad at give sit navn til det her spil. Så hedder han Jens Mustermann. Og det er Jens Mustermann er sådan lidt, ja, det er sådan lidt ligesom John Doe, lidt i USA, eller Jens Jensen. I, øh, hvis man køber en punkt eller sådan noget, for eksempel i Tyskland, så, så kommer der næsten altid med sådan et, et fake visitkort, hvor der så står Jens så, så det der. Øh, Oliver Karns navn stammer frem. Det var. jo langt, det, det det det, det det. Det. Kan, du,
2: kan du huske, hvad, hvad Bayern hed i Pro Evolution Soccer? Nej, vi jeg har aldrig rigtig spillet på Pro ah, okay. Evolution Soccer. Så... Om de hed bare ja. Rekordmeister, det er også meget godt navn.
3: Der er Rekordmeister, ja, det er også stærkt. Ja. Nå øh, Fra Pro Evolution Soccer, så skal vi faktisk til øh, Ajax Feyenoord øh, i min rundtur. Øh, dem har Rasmus været så venlig og overladet til mig, så der var lidt at snakke om i, i denne uge. Øh, det er jo det, kendt du sagde jo også, vi snakker om det, altså hadets kamp, altså Ajax-Final, det kan noget både i forhold til, til fodboldhistorie, men også til had. Det er jo et eller andet sted, Final, der er, det, der er det, ikke, det største hold, i hvert fald det bedste hold i øjeblikket. Vi, vi talte lidt om Ajax i vores Champions League gennemgang, eller Europa League gennemgang, Rasmus og jeg i, i mandags, hvor vi talte om, at Ajax er jo ikke... Det Ajax, som vi engang kendte, og det vi forbandt med unge talenter og en offensiv spillestil og Cruyffs øh, ideologi osv., osv., det er faktisk meget, meget langt fra det. Og det er også derfor, at de ligger rigtig skidt til. De ligger nummer 12. De har kun vundet en enkelt ud af, ud af fire kampe. Så det er jo et opgør, hvor der er ekstremt meget på spil. Og så kommer det efter den her kamp her. De skal i aktion torsdag mod øh, Marseille. Så det, det bliver et interessant opgør at følge, øh, følge det med i. Og vi kan jo lige tage en lille hurtig historisk gennemgang. Jeg skal nok holde det kort, Kenneth, men altså, vi talte lidt om, om spillere i, i Tottenham Arsenal, der har spillet for begge hold. Der er også nogen her i, uh, i Ajax og Feyenoord, der har begivet sig ud på, på fjendens territorier. De mest navnkyndige, Krøjf, Ronald Koeman, i mere nutidig kontekst, så er der en, en Berghøjs, og så er der også en enkelt dansker. Er der nogen af der måske lige her på den sidste quiz i dag, kan, kan fortælle, hvem det er?
2: Åh oh, ja, yeah. det er... Det er Vi skal faktisk et stykke tilbage. Jamen, jeg, 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 på et eller andet tidspunkt har jeg faktisk fået det fortalt. Det har Jan... Jan Sørensen.
3: Lige præcis. Stærkt er jo frem. Æh, og det er ikke, fordi han har nogen stor karriere, hverken i, øh, i Feyenoord eller i... Øh... I Ajax, han er, han er størst klart i klubbrygge, hvor han er med i den uh, Champions League-finale, eller Ruppekommen for Mesterhold-finale, hvor de taber til, til Liverpool i 1974, hvor bliver Jensen også uh, står på mål. Men um, han er trods alt i, uh, i begge klubber, bliver faktisk købt ind som afløser for Rydt i, um, i Feyenoord. Det kan jeg alligevel også lidt. Uh, skifter så til Excelsior, uh, og så rykker han så ned med dem. Skifter så til Ajax derfra. Altså, han har en meget, meget spøjs karriere i, um, i Holland, hvor han rykker ned to gange, og så også når at spille for Feyenoord Ajax. Men øhm, han er kun øh, bare en håndfuld kampe i, øh, i, øh, i Ajax, fordi han er ikke særlig god. Han kan ikke rigtig sådan greje den træner, de har stående på bænken. Han synes, han har nogle mærkelige idéer. Og da den træner hedder Johan Krøuf, Jamen så ved man godt, hvem der vinder af Johan og Jan i øh, den her duel. Så, så Jan han, øh, han skifter ret hurtigt væk. Men det er i hvert fald en, en voldsom kamp, der er søndag 14.30. Det er måske meget godt, at den også ligger lidt tidligt på dagen, tænker jeg, i forhold til, til politiindsatser og sådan noget. Fordi der kommer formentlig til at være smække på, også, også selvom der ikke rigtig kommer til at være udholdelse tilhænger til, eller ud, øh, sådan noget, udbane fans til de her kampe, jamen så er der bare stadig en enorm masse, der, der fylder rundt om, om det her kamp øh, så skal vi naturligvis også til 2. bundesliga, øh, vi skal til Osnabryk, Hars og det skal ikke handle om Harst Farve det skal handle lidt om Osnabryk eller ham, der faktisk står på trænerbænken Osnabryk er kommet øh, rigtig, rigtig skidt fra start de tabte 7-0 i, øh, I sidste runde, og det var jo det her hold, som øh, akkurat lige rykkede op i øh, 2. bundesliga ved at score i det 94 og det 97. 20. minut på den sidste spilledag, da deres øh, rivaler ellers allerede var begyndt at fejre øh, oprykningen. Øh, hvem står på den her sidelinje? Jamen, øh, det gør en mand, som har øh, faktisk taget over fra, fra Tim Walter på Bayerns anden hold i, øh, i 2017. Tim Walter, der har hans fagtræner i dag. Så har han også været assistent i hans under Dieter Hecking og fulgte som med senere, da Hecking tog til Nürnberg. Han bestod sin øh, trænerlicens i 2017, og han er sammen med Thomas Tuchel, den eneste tyske træner nogensinde, der har fået fuld plade, så at sige, eller fuld pointhøst i øh, den teoretiske prøve. Øhm, han er ambassadør for Bananen Flanken Liga, som er sådan en liga for øh, unge med intellektuelle handicaps, og så har han selvfølgelig også en, en fodboldkarriere, en, en fodboldkarriere som, som ikke rigtig er værd at skrive om, fordi han var også rigtig god øh, på ski. I tre år i træk, der var han visemester øh, for juniorer i, øh, i skiløb. Og så har han nok en storbror, som er lidt mere kendt, fordi han var, øh, hvad hedder det, omdrejningspunkt for, for Bayern, og Manchester United senere for det tyske landshold. Han hed Sebastian, eller Bastian, undskyld til, til fornavn, og Schweinsteiger til efternavn. Og det er altså Tobias Schweinsteiger, som nu er i gang med ligesom, at skabe sin egen Trænekarriere, det gik selvfølgelig godt med oprykningen i sidste sæson, men lige nu og her, jamen der ser det altså ikke særlig godt ud. Man tabte som sagt 7-0 sidste gang mod Hannover. Man ligger sidst med en målscore på 6-17, og nu venter så en kamp mod Hars Favre, Hars Favre der så tabt til Elversberg. Så lad os se, om der måske kan komme et eller andet oprejsning for den gode Tobias Schweinsteiger. Og så skal vi lige en tur til Polen. Der har vi heller ikke været så forfærdelig meget. Det er måske lidt en uskik. I denne her weekend, der mødes, nu skal jeg se, om jeg kan udtale det rigtigt, Slask Wroclaw mod, de spiller mod Piast Gilvice. Øh, Slask Wroclaw det er en klub, der blev nummer 13 i den seneste sæson. Men øh, de har jo hentet et, øh, en dansk til klubben, Kenneth Sore. Han har fået 218 minutter spilletid siden 2022-23 øh, sæsonen. Men han fik sin første start i øh, sidste weekend, og det jeg ved ikke lige, om han er aktuel for det danske landshold lige nu her, men det er trods alt en, 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 hvad hedder det, lidt, lidt dansker-tjek. De ligger nummer et i, øhm, i den polske liga, og han har selskab af Patrik Olsen, øh, som også spiller fast på den øh, centrale midt, øh, og det er, hvad hedder det, det er et interessant hold. De vandt ikke en af de første tre kampe, men nu har de så fået øh, fem sejre i træk, og så er det måske lidt værd at holde øje med dem, fordi vi ved jo, at øh, de danske holds vej til Europa, de går over de, øh, de polske hold, både med hvad hedder det? FCK og FC Midtjylland, der var ude mod uh, polske modstander Og så den sidste ting, vi skal slutte af med. Og der, der er det altså ret vigtigt, kende nu her, at du får lagt den her udsendelse hurtigt op, når jeg uh, er færdig med at snakke her, fordi vi taler om en kamp, der allerede spilles i dag klokken 15. Uh, og hvor spiller man hen klokken 15 en torsdag? Det gør man i Ægypten. Uh, og der tror jeg faktisk ikke, vi har været endnu i uh, Max' uh, udsendelsen. Og du skal faktisk også være rigtig hurtig, fordi ham, spilleren, jeg vil tale lidt om, jeg er ikke sikker på, at han spiller i den her klub efter i dag. Fordi, hvor mange klubber, tror I, han har haft på i, i kalenderen 2023, hvor mange klubber har han været registreret i? Jeg kan fortælle, at han hedder Amra Varda, og faktisk også er egyptiske landsholdsspiller. Hvor mange klubber kan man nå at repræsentere, eller i hvert fald have kontrakt med i 2023, tror I? Hvor mange må man overhovedet i forhold til... Jeg, jeg siger seks... Ja, han var nøjes med 5, men det synes jeg altså også er imponerende. Han har skiftet fire gange inden for den seneste måneds tid, og det er alligevel lidt af en, en præstation. Og det, ja, jeg ved snart ikke rigtigt, hvor man skal sige. Han har været i, i tre kyberotiske klubber, og så en enkelt i uh, Marokko, og så har han så også været tilbage nu her i Ægypten, um, hvor... Um, han spiller for Alfarko øh, som spiller mod, apropos fantastiske navne. De ligger for land i dag, øh, deres øh, første kamp i, i turnering, og de møder Modern Future. Altså det, det kan altså også noget som, øh, hvad hedder det, fodboldklub. Men ham her, øh, Globosrotteren, øh, Nomaden, fodboldnomaden kan vi vel også godt tillade os at kalde, kalde ham, der nu har fire klubber på, på, på blot en måned, fem klubber i, i 2023. Han har som sagt været lidt øh, vidt omkring, og det er lidt svært at finde ud af, hvor det sådan helt er gået galt for ham øh, de par gange. Han havde i hvert fald på et tidspunkt øh, i 2023, der er han i, øh, i, i Limassol, eller i Apollon Limassol, i, øh, i Køben. Øh, og så skriver han under med de her Casablanca, Raja Casablanca fra Marokko. Men der, der er åbenbart et land, der ikke lige helt fungerer, fordi to år efter han så øh, har skrevet under, så siger han sin kontrakt op i forhold til, at han har mentale og personlige problemer. Og det er jo så, nå, det er jo så sådan det er, det er der jo ikke rigtig noget at, at gøre ved. Og så skifter han så øh, hvad hedder det, tilbage til, til Kyber. han kom jo fra, fra, fra Pollen, og så skifter han så til, til Doxa Kartokopias, tror jeg de hedder. Det er en forsted til, til Nekosir. Og det er sådan lidt en mærkelig øh, handel, fordi øh, allerede en dag efter, jamen, så fjerner den her klub alt information på hjemmesiden om, at han nogensinde har spillet der. Altså sådan, det, 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 virker, det virker lidt ondt, så der går lidt rygter og lidt historie, og jeg må indrømme, det, det er svært lige at få bekræftet alt, hvad der er sket på de kyberotiske kanter her og leder. men at han simpelthen ikke har papirerne i orden, så han kunne simpelthen ikke komme ind i landet, og det har man ikke lige tjekket, inden man fik skrevet kontrakt med ham. Så den går også ret hurtigt i, øhm, i hvad hedder det i glemmebogen. Men der er så også en anden historie, og den er måske lidt mere realistisk, fordi Duksa, de har en præsident, der hedder Kostas Christotodolo, tror jeg. Jeg skal beklage alle de, alle de manglende udtalelser af klubbiotiske navne her. Øhm, og han er præsident for den her klub, men han har altså også lige den ikke uvæsentlige birolle, at han også er agent for den her spiller. Øh, det er jo selvfølgelig lidt et interessant øh, sammenfald nu. Nu talte vi om, at øh, Rasmus aldrig havde fået 150.000 øh, kroner eller øre eller hvad det var, for at, at benytte en spiller. Men de finder jo ud af dem her at manageren for den her eller præsident for den her klub, han havde betalt Walter 140.000 euro, og derefter så ønskede han så at sælge selvom for 250 euro, så han vil tjene 110.000 euro på Walter i løbet af en dag, og det finder de ud af, det er måske ikke den, den gode øh, nogen øh, god idé. Så derfor øh, jamen, så bliver kontrakten ligesom øh, ophævet med, med ham, og så er det så at han sådan farligt rundt, men nu er han så kommet til Farko øh, som er et, øh, et hold, man efter sine øh, skal regne med i den øh, Ægyptiske liga, og de begynder altså i dag mod Modern Future. Men igen, Kjæne, du skal nok være hurtig, hvis man skal nå at høre det her som optakt i kampen kl. 15, og endnu hurtigere, hvis man skal nå at vide, hvem øh, var der, inden han er væk igen. Det er sådan lidt øh, catch me if you can.
1: Og endnu hurtigere, hvis man skal nå derned og se kampen på stadion. Øh. Nå, jeg tænker, vi fik sat et godt punktum her med at snakke om. Øh, The Shrimps, og uh, Raja Casablanca og alt muligt andet. Vi er i hvert fald rigtig, uh, rigtig godt klædt på til den weekend, der venter lige rundt om hjørnet. Og husk altså, at inden weekenden er over, så har vi lige uh, torsdagens kampe fra Europa League og Conference League at lune os på. Vi har dansk deltagelse igen i Istanbul i form af FC Nordjylland. Og uh, det sørger min uh, gode kollega, møder, Møtter Møller, -Gumar at samle op på i uh, morgen i vores nye format, der altså hedder Europa-magasinet. Det er også Adam, der har været i næste uge, når vi er tilbage med Max Mediano. ikke at det bliver i selskab med de her Lisbeth og Mondorp igen. Stafetten er hermed givet videre af mig, Kenneth Hansen. Tusind tak, fordi I lytter med, og rigtig god fornøjelse med weekendens kampe.
0: Du har lyttet til en Max Mediano. Den er præsenteret af Mofibo, som er ny partner på formatet. Vi elsker, at I hører fodboldpodcast, men det er også okay at høre noget andet en gang imellem. Derfor har vi sammen med Mofibo sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Hver uge kommer Medianos redaktion med en anbefaling direkte fra os til jer. Morfibo er også i den her sæson partner på Superliga for Voksne. Få 30 dage gratis via link i podcastteksten eller i artiklen, der følger med den her podcast. Tak fordi du valgte, Mediano.